0: Cześć, tu Bogusz Pękalski witam w kolejnym odcinku podcastu Startup My Way. Dzisiaj moim gościem jest Bartek Bilicki, człowiek, który w technologii blockchain, w web3, w świecie krypto siedzi od wielu, wielu lat. Sam osobiście poznałem go wiele lat temu na konferencji I Love Crypto i od tamtego czasu obserwuję, obserwuję jego działania. Dziś prowadzi startup Smart Verum, który tokenizuje sztukę za pomocą NFT, więc o tym wszystkim będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać o Drodze Bartka, o technologiach, o NFT i o wszystkim All Things Blockchain. Ale zanim zaczniemy, przedstawiam Wam oficjalnie w podcaście naszą nową inicjatywę, czyli nasz projekt NFT Board Founders Club. Wszystkie informacje znajdziecie na boardfoundersclub.com. Tam zapraszam, jak chcecie się dowiedzieć więcej. Projekt rusza, właśnie zamknęliśmy temat zbierania pierwszej społeczności, ale już niedługo będzie, będą kolejne informacje i na pewno będziemy tworzyli dużo ciekawego kontentu, edukacji, treści, więc trzymajcie rękę na pulsie. No i powiem ciekawostkę, Bartek również jest już w BFC, w Board Founders Clubie. Także zapraszam na boardfoundersclub.com, a teraz już przechodzimy do rozmowy z Bartkiem Bilskim. Cześć Bartek. Cześć Bogus. cześć, dzięki za zaproszenie. Dzień dobry, dzień dobry, witam w podcaście i witam w klubie BFC również. Daj znać kim jesteś, czym się zajmujesz tak własnymi słowami.
1: Okej, okay, um, całe życie zajmuję się IT, e, a od roku 2015 moja przygoda z blockchainem rozpoczęła się w dość taki standardowy sposób, e, czyli zainwestowałem w Bitcoina e, i w ten oto sposób na własnej skórze, na własnym portfelu poczułem, że to ma sens, <śmiech> bo ile był wtedy <śmiech> Bitcoin, ojej, to nie pamiętam. Tłucze. 2000 dolarów? czy nie, nie, to było 100 dolarów. No jakoś tak, jakoś kilkaset złotych. Tak. Sprawdzimy,
0: sprawdzimy na wykresie, to może w postprodukcji tutaj Grzesiek doda jakiś wykres, wiedzie. Tak. 2015 cena bitcoina.
1: Tak i tutaj muszę też, wiem, że Szczepan był u ciebie gościem, więc to, to właśnie Szczepan mnie namawiał. Namawiam mnie już dłużej, ale w końcu mnie namówił i, i żałuję, że właśnie nie, nie uległem wcześniej. No i właśnie w tym 2015 roku, tak trochę drogą eksperymentu, patrzyłem właśnie, jak działa ten świat zdecentralizowany. Tak, no bo to od, od tamtego czasu dla mnie Bitcoin to było coś w rodzaju takiego smart money, programma, programmable money. Pieniądze, które można programować, w jakiś sposób wysłać, w zasadzie coś więcej, takie 2-0 albo 3-0, albo 5, trudno <głos> powiedzieć. I, mm, I od tamtego czasu właśnie zauważyłem, że kurczę, zawsze interesowały mnie innowacje i tu jest innowacja w blockchainie. E, właśnie na to trzeba postawić, więc odszedłem z roboty, gdzie zarządzałem projektami różnymi z, w sumie z całego świata i założyłem własny software house. Własny software house, który zajmował się typowo właśnie blockchainem. Ten blockchain, nowy software house nazywał się Trifinity i po kilku latach go sprzedaliśmy do grupy Impel, dokładnie do firmy C-Consulting, która jakby kontynuowała właśnie działalność w, w innowacjach, też tam przez jakiś czas byłem dyrektorem takiego działu, który zajmował się właśnie innowacjami szeroko. więc to co robiliśmy w tym blockchainowym software house, potem dla startupów, potem zaczęliśmy robić też m.in. dla banków różnych, więc trochę już jakby inny kaliber, inna skala. A w międzyczasie jeszcze gdzieś tam w roku 2017 18 rozpoczęliśmy działalność Blockchain Polska, stowarzyszenia, które w Polsce zrobiło kilkadziesiąt różnych eventów od jakichś malutkich, takich zbierających po 20 osób do takich dużych, kilkudniowych hackatonów. W kilku miastach, nawet w sumie przez moment, byliśmy też w Berlinie, więc w ten oto sposób udało mi się poznać dużą część społeczności blockchainowej. nazwijmy to ogólnie, tak? bo ona ta blockchainowa społeczność się, wiadomo, dzieli. No i od początku zeszłego roku, w zasadzie, zrobiłem sobie taką psychoanalizę, co tak naprawdę mnie kręci, mhm. i cofnąłem się do roku 2018, gdzie mój pierwszy wykład w ogóle, których zrobiłem, no zarobiście dużo, też pół po różnych uczelniach, bo każda uczelnia chciała słuchać o blockchainie swego czasu, o kryptowalutach też. E, mój pierwszy wykład to był na Akademii Lona Koźmińskiego właśnie o, e, uwaga, crypto -kitties. E, I e, Więc ta moja droga była taka trochę pokrętna, bo w sumie od NFT tak naprawdę, do, e, znaczy od bitcoina przez NFT do e, blockchaina i przez krypto z powrotem do NFT. I stwierdziłem, że tak, chcę robić, chcę robić NFT. Mój brat jest w świecie sztuki, jest artystą, sprzedawał obrazy między innymi w DESie, więc stwierdziłem, że to jest bardzo fajny mecz. I robimy smartwarem firmę, która robi coś bardzo innowacyjnego, chociaż w praktyce robi krok wstecz, bo zajmuje się czymś fizycznym, mm -hmm. sztuką fine artową, no ale tego jeszcze nie było w tej branży um, cyfrowej sztuki, która w jakiś sposób og og ogarnia NFT, więc właśnie tym się zajmuje Smart verum. tak ogólnie, pewnie jeszcze o tym pogadamy uh, i tam jest dużo różnych ciekawostek, ale to tak w skrócie o mnie. Tym się zajmuje i teraz na 100% wjeżdżam w temat um, smart verum, fine artu, e, tak naprawdę Web3, a mówiąc jeszcze bardziej precyzyjnie, to Art3, bo sztuka się rozwija. Sztuka idzie w ogóle w niesamowitym tempie do przodu, a to jest coś pięknego. Zawsze właśnie to, to, co najbardziej mnie driveowało, i to jest jakby też moją charakterystyką i to jest widoczne we wszystkich moich działaniach, to uwielbiam właśnie łączyć stare z nowym. Klasykę z czymś, co jeszcze może nie powstało, jest jeszcze nieokreślone. Przeszłość z przyszłością i w sumie na tym polega teraźniejszość, nie? że jakby przeszłość zdarza się z przyszłością, więc lubię tutaj być.
0: No to powiem Ci, że dobre, dobre intro. W sumie jak ktoś już ch chciał tylko poznać swoją historię, to w zasadzie w 5 minut, 5 minut mamy to załatwione. Bardzo ciekawa, bardzo ciekawa droga. Chciałem się zapytać tak w ogóle, jak wszedłeś do tego świata IT jeszcze przed tym, jak, jak zacząłeś temat blockchainowy, jak poznałeś te technologie? Wiesz co, miałem co po robiłeś? prostu
1: bardzo słago, słabego kompa, nie? bo tam na tym komputerze nie można było grać w jakieś fajne gry i stwierdziłem, że może warto spróbować programować, poprogramować trochę. No i zacząłem programować, kupiłem sobie jakieś pierwsze książki. A, a w czym zacząłeś programować? Na początku to był Turbo Pascal. O, to ja ee, również,
0: tak? No, Basic no to... najpierw jeszcze jakieś drobne Fiona. rzeczy na Commodore 64, <laughs> potem 486. Tak, i potem... Pascal.
1: Okej, okay, to podobna droga rzeczywiście. E, wskoczyłem potem w Delphi, bo jednak bardziej wizualne programowanie, no nie, a potem to już tak naprawdę różne rzeczy. No i moja ścieżka bardzo szybko skręciła w stronę aplikacji webowych, a, i, e, no i potem tak naprawdę bardzo różne e, technologie, tak, więc, więc tutaj już nie będę tego opowiadał, bo może nie każdego to interesuje, ale tak, to jakby to był ten początek że rzeczywiście miałem słabego kompa i, i wiadomo, rodzice nie chcieli mm -hmm. jakby się zgodzić na, no, na nowego i mieli takie podejście, ale gry komputerowe jakby to nie rozwija człowieka, dlaczego miałbyś tak. to robić, no i rzeczywiście akurat w moim przypadku była to prawda, bo... Jeszcze wtedy nie było gier play to earn, no teraz na... to będzie synku pograj jeszcze godzinkę, tak, bo tak, tatuśkę no mógłbyś jeszcze zarobić. Samochód Dokładnie, dokładnie. Albo chociaż włącz aplikację Gamer Hash, żebyśmy sobie zarobić na krypto. No dokładnie, więc taka, taka była moja historia. No i jakby potem studiowałem informatykę, tak, ukończyłem to, robiłem różne ciekawe rzeczy, pracowałem dla PWN-u w aplikacjach, tworząc aplikacje czy zarządzając wytwarzaniem aplikacji dla branży w sumie edukacyjnej i tam było dużo gamifikacji, to hmm. też jest jakby część e, mnie, którą odkryłem później, że po prostu kocham gamifikację, elementy mechaniki gier, może nie same gry, ale elementy mechaniki gier, to jest fajne. Bo w ostatecznym rozrachunku to od tego zależy, od motywacji wewnętrznej czy zewnętrznej, w którą stronę idziemy, co nas driveuje, co nas popycha do mm -hmm. przodu, czy będziemy się zajmować i czy to co robimy będzie angażowało innych. I odkryłem w pewnym momencie właśnie, że to, co mnie interesowało jako gamifikacja, to dzisiaj rozwinęło się w stronę gamifikacji opartej na blockchainie, na tokenach wymiennych, niewymiennych. Najwięksi w ogóle, największe autorytety ze świata gamifikacji, na przykład taki gość, on się nazywa U.K. Chu, się urodził bodajże tak, na, na, na Biblii. dokładnie. Jak Biblia. Wiesz o co chodzi? Oktaliza tak zwana, nie? On dzisiaj postuje wszystko na temat NFT. On jest mhm. insiderem można powiedzieć. Nie? To są ludzie, którzy wcześniej zajmowali się właśnie gamifikacją, a dzisiaj zauważyli, że okej, okay, po co ja mam robić jakiegoś bedża, jakieś pagony, pióropusze, jeśli to nie ma wartości. To powinno mieć wartość, mhm. to być unikalne, być przypisane. Więc tak, to widzę, że to charakteryzuje więcej osób, które akurat przylgnęły do, 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 do świata wartości opartej na blockchainie.
0: A powiedz, jak, jaki może być taki przykład właśnie gamifikacji czy gamifikacji jakiś taki konkretnie, co to może być, jeżeli ktoś jakby grywalizacji tak? po polsku. A wiesz, to w ogóle to... to też jest... leży książka Pawła Tkaczyka, grywalizacja, tak. Ale kiedyś wymieniłem
1: z nim kilka zdań, i w sumie on też nie jest taki przekonany, czy powinna być gamifikacja, czy gry, grywalizacja. Grywalizacja, grywalizacja zawiera element rywalizacji, nie? więc w sumie Aha. najpoprawniej byłoby pewnie gryfikacja. Ale to jest mało medialne, no nie, więc jakby została grywalizacja, gamifikacja. Okej, okay. eee, to przykładów jest wiele, tak, no bo wszystko to, co nie jest grom, a w jakiś sposób nas bawi, to posiada jakieś elementy, nawet czasem jakieś malutkie yy, właśnie gamifikacji, ale yy, więc, więc wiesz, na przykład edukacja powinna być wręcz zgamifikowana. System edukacyjny, o tym nie chcemy zrobić dzisiaj podcastu, tak, ale to no nie, jest, nie jest właściwe. Tak? On nas nie, nie motywuje w, w ten sposób, jaki powinien być. Jak sobie zobaczysz, wiesz, jak działał na przykład Hogwarts. <śmiech> wiadomo, że to nie było realne, tak? to była tylko no, książka, potem film, ale. Y to, jakby z przyjemnością się nam czyta, no mhm. nie? Jak, że jakby tam się dzieje coś fajnego. Tam odkrywasz ten świat. Ta, ta edukacja jest podróżą, można powiedzieć. Albo jak właśnie interesowałem się jeszcze gamifikacją parę lat temu, no to nadrobiłem parę takich tytułów mega śmiesznych z punktu widzenia dorosłego człowieka, że raczej nie czytasz tego dla siebie. Na przykład wiesz, Akademia Pana Kleksa. Pamiętam, jechałem autobusem, mhm. taki, bo tam jest chyba tylko jeden taki format, który możesz kupić dzisiaj. Duży. duży. I, wiesz, tak jak mam w domu dzieciom, czy więc wiesz, otworzyłem ten wielki format Akademii Pana Kleksa, jechałem sobie autobusem i wiesz, jakby inspirowałem się, nie więc tam też ta akademia jest w jakiś sposób zgamifikowana. Mm -hmm. No i to tylko pokazuje, jak wiele tracimy. kan Academy, nie? które do każdego, każdy może mieć dostęp, tam są przecież punkty za to, że oglądasz jakieś kolejne mm -hmm. filmiki, masz zaawansowaną gamifikację, odznaki, niektóre tylko za to, że na przykład nie miałeś pojęcia w ogóle, że taka odznaka jest, ale nagle się aktywowała, bo nie wiem, ileś tam dni e, oglądałeś kursy i udało Ci się rozwiązać jakieś zadanie. I to jest fajne, to jest fascynujący, jest ten element zaskoczenia. Tak, tak. Więc to jest chociażby edukacja, tak? No, ale jakby, wiesz, no, wątków jest bardzo dużo i teraz te wszystkie aplikacje, wydarzenia, zdarzenia, bo to też może być przecież I Love Marketing, jest konferencja, która, wiesz, też jest gamifikowana, nie? Prelegenci występują i osoby na sali potem głosują na to, kto był najlepszy, też, tak. tak? I masz miejsce od 1 do 10, w ogóle jeszcze, nie dość, że jedziesz na konferencję, dostać za to pieniądze. Jeszcze możesz dostać kasę za pierwsze miejsce, drugie, trzecie, dziesiąte nawet mm. w ETH, by the way. Więc <głos> o, tak, o. tak, więc to jest super e, sprawa i e, tym prościej się gamifikuje właśnie. Jeśli mamy do dyspozycji właśnie ten e, jakby całą, cały arsenał ze świata Web3, tak? Tokeny wymienne, niewymienne, no rewelacja, To jakby leży w DNA samego blockchaina. No właśnie, Sam blockchain właśnie. jest gamifikowany, przecież, no nie, przecież, tak. e, e, mówię o otwartym blockchainie, e, bo na przykład jeśli spojrzymy na Bitcoin właśnie od, od strony teorii gier, no to e, członkowie e, sieci, networku, ci którzy posiadają nody, oni też w jakiś sposób przecież mają incentywę, tak? że wygrali, to, oni, to ich tak, node tak. rozwiązał tą zagadkę matematyczną. To też jest gamifikacja, więc to jest wszędzie.
0: Tak, tak. No w ogólnie bardzo zdrowym podejściem jest traktować całe życie jako, jako taką grę, no tak. gdzie... gdzie Religie
1: prostu... gamifikują nam życie, no nie? To, jest, to tak, jest rewelacja. Tak, tak.
0: I faktycznie jest to bardzo silny czynnik taki psychologiczny. I teraz, dzisiaj, właśnie Web3, blockchain i tak dalej umożliwia nam część tych mechanizmów. Eże, ja, chciałem się cofnąć do twojej historii. Jak wyglądało twoje przejście, właśnie z takiej pracy e, etatowej, powiedzmy, kontraktowej, na e, Trifinity? To był twój pierwszy biznes, tak? Czyli to już był któryś biznes, tak? to Wiesz, właśnie sytuacja jest taka, że ja. Czyli co, od zawsze byłeś, miałeś taki drive przedsiębiorczy?
1: Tak, ja myślę, że. To jest dość popularne, tak? że albo właśnie odnajdujesz się w takim bardziej bezpiecznym środowisku, tak. albo, albo właśnie w takim bardziej szalonym, ale są za to większe możliwości. Nie? kiedyś um, Ja w ogóle pochodzę z rodziny, gdzie w sumie e, do kiedy tylko mogę sięgnąć, to wszyscy tam dziadkowie, pradziadkowie, każdy prowadził jakąś tam firmę. Mój tata też prowadził mhm. firmę, A więc y, to było dla mnie takie naturalne, nie? że pewnego dnia pójdę do pracy, ale potem będę pracował jakby na swoim. Mhm. E, zawsze tak myślałem i tak jest, więc... Y, samo spełnienie się przepowiednia zadziałała. Natomiast sytuacja była taka, że w sumie moja pierwsza praca to już była jakby działanie na swoje, na swoim. Było kilka porażek, potem jakby zdecydowałem, że może właśnie pójdę do pracy takiej etatowej, zdobędę doświadczenie, kontakty, jakieś kompetencje. No i tak się udało. tak. Pracowałem w różnych miejscach, między innymi właśnie z takich ciekawostek to dla agencji kabaretowej tworzyłem jakieś rozwiązania IT, aczkolwiek w praktyce było tak, bardzo dużo śmiechu. Pracowałem właśnie dla PWN-u robiąc te edukacje, aplikacje edukacyjne właśnie w oparciu o gamifikację. wtedy właśnie tym tematem się bardziej zainteresowałem. Pracowałem dla software house'u, bardzo fajnie działającego, super firma, świetnie zorganizowana polecam, jak ktoś chciałby, jak ktoś jest dobrym programistą albo w tym obszarze IT się obraca jest z Poznania, to Meric Studio to jest naprawdę fajna, fajna firma. No i stamtąd stwierdziłem, że już jakby czas odejść, bo urodziło mi się drugie dziecko i to był w sumie głupkowaty pomysł, <śmiech> że jakby odejdę, będę miał więcej czasu. <śmiech> Ale faktem było to, że ja już nie miałem za bardzo, wiesz, jak pracujesz na etacie, szczególnie w tamtych realiach, tak? bo dzisiaj jest troszkę inaczej, to było tak, utarło się, że powinieneś pracować tam na przykład od 8 czy od 9, tam do 16, do 17 tak. Tak? codziennie, od poniedziałku do piątku, nie było jeszcze home office'u, a jak był to ze zgodą kogoś tam. Więc ten świat wyglądał troszkę inaczej. I w momencie, kiedy pojawiło się drugie dziecko, stwierdziłem, że kurczę, moja żona potrzebuje, żeby ją tam gdzieś podwieźć, muszę coś zatkić na mieście. Nie załatwisz czego na mieście po 17, po 18 urzędy są pozamykane. Wiesz, no zbyt skomplikowane. Więc stwierdziłem, otwieram swoją firmę, jakoś to będzie, tak? Miałem pierwszych <śmiech> klientów, którzy się wykruszyli po w sumie pierwszym miesiącu, ale udało się <śmiech> jakoś ostatecznie. Trzeba było zrobić ten krok. Tak, tak. To jest ważne, nie właśnie, żeby wiele osób gada, a prak w praktyce trzeba po prostu zam zamanifestować to, że coś chcemy zrobić. A mhm. jeśli chcesz być przedsiębiorcą, no to nie tylko mów, że jesteś przedsiębiorcą, ale zacznij nim być. Po prostu. Nie? To jest taka prosta prawda, która ludziom umyka. Czekają na jakiś złoty moment, tak, najwłaściwy tak. Wiesz, na momentum. Ono nie nadchodzi, bo nie wykonali
0: kroku. No właśnie, no właśnie. Okej, okay, a powiedz mi, czym się zajmował, zajmował Trifinity, bo powiedziałeś software house block, blockchainowy. Tak. Jak, jak to, jakby z, jak wyglądało założenie tego, i, i jakie projekty wy tam realizowaliście? I skąd w ogóle mieliście skąd miałeś ludzi, i skąd miałeś wiedzę w ogóle, jak to, jak to robić? Tak, no początki były takie, że
1: znalazłem jeszcze jedną koleżankę, która też pracowała wcześniej dla, dla Merrick Studio i ona zajmowała się sprzedażą. Też była taka szalona osoba, że wiesz, jakby w jednym miejscu nie potrafiła usiedzieć, no nie? A I Kasia zajmowała się sprzedażą, ale też jakiś czas tam zarządzała projektami, a ja z drugiej strony zarządzałem projektami, ale miałem taki background mocno technologiczny, też pracowałem jako programista hmm. wcześniej, no byłem po IT. Nawet jak pracowałem jako project manager, to brakowało mi tego, wiesz, technicznego jakby sznytu, no i jakby po godzinach sobie programowałem dla siebie, dla fanu, robiąc jakieś projekty niekomercyjnie, albo po prostu, żeby też nie stracić tego tego skilla fajnego. No i stwierdziliśmy, że jakby no połączenie tych dwóch skilli, gdzie ona jest bardziej sprzedażowa, bardziej rozumie księgowość i tak dalej, miała już jakieś doświadczenie też z firmą, ja tak samo, połączymy to razem i zaczniemy działać. Więc tak, takie były początki e, Trifinity, potem Kasia jakby się wycofała, nie chciała w tak technologiczne rzeczy wchodzić, poszła do innej branży, e, no a ja zostałem jakby już e, z firmą Troszkę rozkręconą, bo mieliśmy już wtedy kilku pracowników. Więc wiadomo, bariera pierwszego pracownika to, mhm. jest, to jest coś magicznego, tak, a potem już jakoś to leci. No nie? Więc tak, to mniej więcej powstawało, nie, nie mieliśmy żadnego dofinansowania w tamtym czasie. tak? Ja uwa wtedy uważałem uważam, że błędnie że warto rozkręcić coś samemu, tak? Od samego początku, bez, bez jakiegoś finansowania zewnętrznego, bez wsparcia innych. Zany bootstrapping. Tak, tak. Znaczy może warto to przejść, mhm. tak? Ale dzisiaj rozkręcając jakieś kolejne działania, widzę, że potęga jest w tym, że robimy synergię. Synergię, która pasuje dla obu stron. Mhm. Są osoby, które nie chcą się angażować w ogóle, ale chcą włożyć kasę. Tak? Są osoby odwrotnie, że no nie chcą włożyć kasy, mm -hmm. ale chcą włożyć całe swoje serducho. No. Więc no tutaj powstaje, mówiąc kolokwialnie, wiesz, kapitan planeta, no nie, na połączeniu tych różnych okay. mocy, mocy i warto, warto, warto to robić. Także wtedy miałem takie podejście i w sumie się cieszę. Też dostałem w kość, sprzedałem tą firmę. W momencie pandemii wysypały nam się zamówienia, nasi klienci padali też częściowo, zawiesili swoją działalność albo w ogóle po prostu zamknęli portfel, bo nie wiedzieli, czy co będzie dalej, czy świat umrze, czy nie umrze, Wiesz, dziwny moment. No i w tamtym momencie gdzieś tam zabrakło nam może właśnie takich klientów na tu i teraz, na przyczekanie. I stwierdziliśmy, że dla nas to też jest niebezpieczny moment, więc otwórzmy jakby te rozmowy, które wcześniej przy, przekładaliśmy o tym, żeby przyszedł inwestor i po prostu przejął markę. Nie? I w sumie bardzo się cieszę z tamtego kroku bo uwolniło mnie to do innych działań.
0: A jakie, jakiego rodzaju projekty e,
1: robiliście tam? W sensie... e, wiesz co, no, e, różne, blockchainowe. Raczej. Ktoś takiego, kon jakiś konkret? Tak, wiesz co robiliśmy dla, e, dla Szczepana, robiliśmy personal tokens, A, okay. e, więc jak ktoś pamięta ten koncept, on dzisiaj jest rozwijany bardziej pod marką e, e, Sapiensy. No, to, to właśnie te podwaliny ze Szczepanem po, położyliśmy. Oczywiście on koncepcyjnie jest absolutnie wizjonerem, innowatorem i szapoba. Natomiast. No... I również
0: uczestnikiem Board Founders Club. A tak, tak. Zapraszamy. założycielem. Zapraszamy tak, do dołączenia
1: tak. do klubu. Tak, no, od kiedy dołączyłem, to teraz będę wszystkich zapraszał. To jest seromista koncepcja, a to jest side note tylko. Tak, tak. Okej, okay, więc e, tak, to była jedna z pierwszych w ogóle aplikacji Web3 w Polsce, no nie? E, bo można było pod, Nadal można podpiąć. Swój portfel MetaMask, no i wykonać pewną akcję. W tamtym przypadku akurat stokanizować siebie. E, współpracowaliśmy ze sprawnym marketingiem i jako e, pierwszy event został właśnie zgamifikowany, stokanizowany przez e, ich e, wewnętrzną walutę, wewnętrzny token e, MXY. Do dzisiaj on działa. E, mhm. On jest takim stablecoinem, bo można jeden do jeden ze złotówką wymienić na ich produkty, więc zarąbisty tak naprawdę. Mhm i też mieliśmy dużo właśnie takich innowacyjnych projektów, które nie wszystkie się na przykład wybiły, ale jak dzisiaj słyszę, że ktoś założył pierwszy, na przykład, nie wiem, w Polsce projekt e-commerce, który opierał się na tokenie, to to jest nieprawda, bo ja nie wiem, czy my byliśmy pierwsi, ale byliśmy bardzo szybko. Z, z, z taką firmą wielkie rzeczy oni robili druk wielkoformatowy. Grazie. E, Grazie. Okay, no To Grazie. dla nich zrobiliśmy dla nich zrobiliśmy token, i wiesz, tam jakiś rabat oparty na tym tokenie, była tokenomia, white paper normalnie mm. się pojawił. Także wszystko, wszystko pięknie grało. Więc takich projektów z obszaru można powiedzieć R&D było bardzo dużo, Powyż nie pamiętam, pamiętam też, że bardzo dużo wypuściliśmy tych tokenów personalnych, jeszcze zanim personal tokens się pojawiło, na przykład dla Michała Grzybkowskiego wypuściliśmy token. Um, na Ethereum wszystko? Tak, robiliście? tak, tak. Wtedy na Ethereum szybko zauważyliśmy, że Ethereum ma swoje problemy, więc prze, przeskoczyliśmy, na, badaliśmy różne technologie. Mm -hmm. Właśnie to, był, to było w DNA Trifinity, żeby. Wiesz, nie opierać się tylko na tym, co jest stabilne i pewne, ale żeby cały czas być w takim trybie R&D. I w pewnym momencie właśnie my zostaliśmy jako Trifinity przejęci, wykupieni jako taki dział R&D większej firmy, no nie? Bo to w sumie było nasze takie miejsce. I do dzisiaj pracownicy właśnie spełniają się, tylko teraz pracując dla, właśnie dla różnych banków, robią mm -hmm. takie właśnie szalone rzeczy R&D. Okej, okay, no też zdarzyło nam się dla korporacji pracować, bo pamiętam, jak zgłosiło się. Dzisiaj już mogę o tym mówić, bo te NDI dawno wygasły, ale dla KPMG robiliśmy bardzo fajny projekt, też. I to wszystko było, to był bardzo szalony czas. Teraz, teraz to też jest inna specyfika. Wtedy było tak, że blockchain był tym najgorętszym buzzwordem tak, tak. i przychodziły do nas różne korporacje i mówiły coś takiego, że chcemy coś na blockchainie nie? i mówiliśmy, ale co, no, nie wiem, cokolwiek, nie? I, bo im chodziło tylko o to, żeby zrobić coś w temacie blockchaina, Dokładnie. żeby w świetle swoich tam najbliższych konkurentów po prostu powiedzieć, że my już mamy blockchain, no nie, jakby i koniec. I to tak wklady... jak
0: teraz widzę kupuje, wiesz, panka. Dokładnie, nie, że defekt. oni już tam już
1: byli, tak, już obsikali trawnik, no nie, I tyle. I, i, i rzeczywiście tamten projekt na przykład dla KPNG poszedł do, do szuflady lub też jest wykorzystywany na jakimś rynku, którego nie znam totalnie, no ale tak to wtedy wyglądało. I my, my, ja w tamtym czasie naprawdę bardzo dużo konsultowałem, bo przychodziły osoby zwariowane, szalone, o fantastycznych pomysłach. Aż w końcu ja, ja stwierdziłem, że zacznę mówić tak, że doradzam tak bardzo często, ale raczej odradzam, <śpuszczaj> bo te pomysły Panie. właśnie były takie trochę z krainy fantazji. No nie na przykład przyszedł gość i mówi: No, ja mam podpałkę do Grilla, nie wiem, jak nas słucha, tego pozdrawiam, nie? Mam podpałkę do Grilla, chcę ją stokanizować, nie? Ja ja wtedy się chwytam za głowę, ale dlaczego, po co, w ogóle wiesz, gdzie tu token, gdzie tu potrzeba, utility, ale on hmm. po prostu chciał. nie? To się akurat nie zakończyło. też. W tym przypadku odradzałem, ale też były projekty, których, wiesz, to mieliśmy tokanizować lasy, nie? albo jakieś takie turbo śmieszne rzeczy. Wtedy też poznałem na przykład kilku e czołowych, polityków, już nie będę anteni mówił, których, ale oni też chcieli się w tamtym momencie tokenizować, uh -huh. Albo aktorów, e z to chyba nie jest jakaś wielka tajemnica z Michałem Wiśniewskim. Mieliśmy pamiętam, e jakiegoś kola jeszcze chyba na Skype'ie temacie tokenizacji, wiesz, po prostu zwariowany świat, nie? Mało kto się tym zajmował, a jak ktoś robił, to jeszcze potrzebne firmy, no to. Yy, to, to, to... To może warto się do nich oddać. No i ludzie się do nas na tej zasadzie odzywali. Więc no, fajny temat, tu taka mikroporada, że jeśli ktoś właśnie zajmie się czymś ciekawym, co wiesz, samemu czujesz, że to jest fajne, ale z drugiej strony jest w miarę innowacyjne, to dość łatwo skupić uwagę innych, no nie bo jak robisz to, co większość, nie wiem, jakbym dzisiaj wiesz, stawiał WordPressy. Nie ma szans, nie ma szans, no, tak. żeby się wybił. Nie? Jest jakby to, to, to już było w pewnym sensie. No nie każdy wie, że to działa. No więc, jakby, tak, chyba odpowiedziałem na pytanie.
0: Tak, tak. Ja, ja wtedy, w tamtych czasach, gdzieś tam w 2018, też się zainteresowałem tymi tokenami personalnymi. Wypuściłem swój na Wave'sie. Po czym wrzuciłem info do podcastu, że jakby ktoś chciał, to mogę konsultacje zrobić, mu to zrobić. I do mnie no, się ludzie zaczęli odzywać i kurde, po 500 zł za, za godzinę takiej konsultacji tak. i, i stokinizowałem też parę osób. No po prostu to było super proste, tak? Nauczyłem się, zrobiłem sam proces, potem pokazałem, jak oni to mogą zrobić i wyklikaliśmy to razem. Dokładnie.
1: No w Waze był piękny, tak? Naprawdę super, super projekt. On obecnie przechodzi przez jakieś problemy, ale technicznie zawsze byłem mega fanem, tak? Pamiętam, nawet miałem koszulkę z Wavesem i parę nagrałem odcinków na temat Wavesa, jak stawiać tam smart kontrakty, super proste to jest. Nie wiem, w którą stronę to pójdzie, ale dzisiaj jakbym miał powiedzieć, bo właśnie pytałeś o tak. Ethereum. No tak, Ethereum no, jest popularne, jest, jest, ma społeczność i tak dalej, ale ma pewne problemy też, jeśli chodzi o ślad węglowy, opłaty na chainie i dzisiaj jestem fanem takiego podejścia Chain Agnostic i wszystkie mhm. projekty, które robimy to Chain Agnostic, czyli po prostu robimy aplikację, gdzie pewną abstrakcję Opisujemy, że jest jakiś token, że jest jakiś blockchain i po prostu podpinamy pod te blockchainy, które okay. aktualnie uważamy, że mają sens. Nie? Bo ten świat się zbyt szybko zmienia, z jest Karuzela. No
0: tak. no czekamy na Ethereum 2.0. Tak, Wszyscy. Tak, tak. Zobaczymy, co to, co to się będzie działo. No, ale faktycznie... Czekamy już kilka lat. <laughs> tak, tak. No, niby teraz już ma poważnie to leźć. Tak. E, dobra. Okej okay. i tak jak mówiliśmy, mówiłeś, że po prostu no, rynek się trochę załamał, sprzedaliście firmę, a jak ta sprzedaż firmy wyglądała? Czy po prostu ktoś się do was zgłosił, czy zaczęliście wychodzić na rynek i szukać potencjalnego kupca?
1: Wiesz co, chętni byli już dawno, Aha. natomiast ja w ogóle tego nie rozważałem wcześniej nie? i w momencie kiedy pojawiła się taka sytuacja stwierdziłem, że to... Wiesz, masz, masz dom, masz rodzinę, masz pracowników, chcesz wypłacić wszystkim wiesz wypłaty, a, i stwierdziłem, że to jest po prostu ten moment, nie? I, i dość w krótkim czasie udało mi się znaleźć trzech inwestorów. Yy, no i rozmawialiśmy, nie? I zdecydowaliśmy się, właśnie, żeby pójść w stronę yy, firmy, która w sumie dała z jednej strony najlepszą ofertę, a z drugiej strony mieliśmy najlepsze, najlepsze zaufanie. A,
0: więc, no, tak, to był, to był dobry krok dla obu stron. Dobra, to powiedz mi. Co to w ogóle jest to całe NFT i czemu jest taki wielki szum tak, te, w, w tym temacie teraz? Uwielbiam pytanie, co to jest <laughs> NFT.
1: Jestem ciekaw, jak ty tłumaczysz NFT, bo jestem takim trochę kolekcjonerem różnych definicji NFT. Tak, no ja właśnie też tak pytam. Mhm. Nie? No, i, te, i tak i wiesz, jako, jako osoba techniczna, to wiesz, lubię wejść w szczegóły techniczne i powiedzieć, że to w sumie jest smart contract, więc jeśli wiecie, czym są smart kontrakty, to tam są po prostu opisane reguły. Program komputerowy
0: e... zapisany na, na blockchainie. Dokładnie, ale reguły. tak
1: serio, to nigdy nie tłumaczę w ten sposób, mm. nie? bo to jakby zabija dyskusję. A według mnie, NFT to jest pierwsza e, udana implementacja wartości e, cyfrowej. Kropka. I teraz wartości unikalnej cyfrowej. I teraz co to oznacza w praktyce? To znaczy, że my jesteśmy w stanie zapisać cyfrowo, wysłać, przypisać komuś, sprzedać coś unikalnego. No nie? I w zasadzie to jest odprysk kryptowalut. Więc jeśli ktoś wie, jak działa na zasadzie analogii, jak działają kryptowaluty, no to tutaj jest 90% podobieństw. Różnice są w tym, że w NFT opisujemy realną jakąś, znaczy realną, obiekt jakiś, który może reprezentować coś realnego, fizycznego, albo może być jakąś koncepcją, może być planetą, może reprezentować, nie wiem, jakieś zdarzenie. Więc w ten sposób do tego podchodzę. Dla mnie NFT jest po prostu rewolucyjnym wynalazkiem, który cyfrowo daje medium do wartości, do pojęcia w ogóle wartości. Przed NFT ludzie zastanawiali się jeszcze, czy jeśli coś nie jest fizyczne, to czy jest prawdziwe, no nie? bo jakby nie mogę dotknąć, więc kurczę, czy jest prawdziwe. A teraz jakby zmienia nam się to podejście, no nie? zaczyna do, dochodzą takie zmiany społeczne, że w sumie komponent fizyczności nie jest obowiązkowy do tego, żeby powiedzieć, że coś jest prawdziwe bo mam to, posiadam, jest to do mnie przypisane, ale no nie mogę dotknąć, co z tego. Więc dla mnie NFT jest po prostu nośnikiem wartości w świecie cyfrowym, szczególnie tej wartości, która niekoniecznie jest policzalna, numeryczna, metryczna, bo do tego mamy kryptowaluty, ale jeśli coś nie ma takiej, nie pasuje jakby do koncepcji kryptowalut, to prawdopodobnie właśnie będzie pasował do NFT. No nie? Więc, e, I dla mnie to była właśnie e, odkrywcze to, że przez lata zajmowałem się tok, tokenami, właśnie z tej rodziny, powiedzmy kryptowalut. E, I w, w gruncie rzeczy, bo w pewnym momencie e, odkryłem, że dla mnie jest to trochę jednak nudne. To są po prostu numerki, liczby, hmm. a wiesz, możemy <śmiech> mieć jakiś total supply. Całkowitą wartość jakiegoś, jakiejś kryptowaluty, to się dzieli do iluś miejsc po przecinku. No dobra, ja wyślę tobie tymi. Tak, jakby kończy się koncepcja, tak ogólnie. Natomiast jeśli chodzi o NFT, to to opisuje całą resztę świata. Cokolwiek sobie wyobracisz, od atomu do olbrzymiej planety. Wszystko, cała reszta jest tak naprawdę do opisania przez właśnie NFT, nie przez kryptowaluty, więc e, ludziom czasem się wydaje, że o zarąbista rewolucja kryptowaluty, e, a NFT to jest jakieś tam o śmieszne kotki, pieski i tak dalej, ale nie, ja patrzę na to raczej w perspektywie długofalowej, 10, 20, 30 lat to dopiero się rozrasta, to dopiero pokazuje swoje zastosowanie. Wszystko, co możesz sobie wyobrazić, możesz stokanizować w praktyce. I to pokazały też projekty polskie, no nie? które część osób się śmiała, natomiast one działają. Tak? Martika stokanizowała pojęcie miłości. Jakkolwiek wiesz, to jest abstrakcyjne, zostało to sprzedane. No nie? Doda stokenizowała swoje ciało. To jest w ogóle wiesz, wariactwo tak naprawdę dla ludzi, którzy pierwszy raz usłyszeli o NFT i od razu o stokanizowanym ciele Dody, kupowanym w ogóle przez Koreańczyków z Korei Południowej, więc w ogóle a, co tu się wydarzyło. Więc my patrzymy bardzo często, mam na myśli rynek patrzy na, często na, na NFT przez pryzmat tych projektów, które są najgłośniejsze i te projekty najgłośniejsze one nie zawsze potrafią się wpasować w tą taką wiesz, podstawową potrzebę użytkownika, no nie? czy użytkownika internetu, nazwijmy to ogólnie. Ale jeśli trochę wgryziesz się w NFT, to nagle się okazuje, że kurczę, to, to utility, przyszłość w ogóle NFT jest naprawdę świetlana to my jesteśmy na, na początku, na, na progu w ogóle wielkiej rewolucji. Już się dużo wydarzyło, już wiele osób to przyznało. Dyrektorzy wielkich muzeów przyznały, przy, przyznali to, że, że tak naprawdę świat sztuki w ogóle się totalnie przetransformował. Nie? Na przykład jest taki dyrektor rosyjskiego, jakkolwiek to dzisiaj brzmi w tych realiach, ale jednak muzeum w ermitrażu, wiesz, gość, nie wiem, on ma lat 60 parę, Szybko zgłapał, że tak, jesteśmy u progu rewolucji. Nie? To, to już się wydarzyło. Dzieła, wiesz, Leonardo da Vinci, Vincent Van Goga, Moneta, um, Hokusaya, um, świetnego artysty z Japonii, który robił drzeworyty. Um, to już zostało stokanizowane. Ostatnio słyszałem o Klimcie, pocałunek Klimta, to jest jeden z popularniejszych w ogóle top, nie wiem, może 10, 15 naj, najbardziej znanych obrazów. Został podzielone na jakieś tam kawałeczki, więc to, ta rewolucja już się zadziała. Więc na szczęście nie jesteśmy na, na takim etapie, że musimy jakąś apologetykę uprawiać, że o ta technologia jest super, tak, korzystajcie. Korzystajcie lub nie, ale no świat już, już się przekonał do tego, już, już, już korzysta z tego, więc e, ta krzywa innowacji gdzieś tam e, już, już, już podchodzi pod, pod górkę. No nie? Już jesteśmy w miejscu realnych zastosowań, a więc czym jest NFT? Właśnie według mnie taką... E, e, Nośnikiem wartości. Po prostu, tak? Już nie mówmy o blockchainie, nie blockchainie, bo za chwilkę wiesz, będziemy mieli nowe generacje blockchaina, które ani nie będą mieli bloku, nie będą miały bloków, ani nie będą miały łańcuchów, i to w praktyce nie będzie blockchain, tak? Ale nadal będzie NFT. Coś, czemu możemy wiarygodnie potwierdzić wartość, pomimo tego, że nie posiada tego fizycznego aspektu.
0: Tak, no ciekawa, ciekawa, dłuższa, dłuższa definicja. Ja definiuję to jako po prostu taki cyfrowy certyfikat własności, że pierwszy raz w historii możemy tak naprawdę posiadać coś unikalnego w świecie cyfrowym, i jesteśmy to w stanie zweryfikować w super prosty sposób, po prostu zaglądając, weryfikując, czyli portfel, czy faktycznie to coś, to coś ma, i to coś jest unikalne, bo NFT jest unikalne, tak. Jest to, non to jest super
1: definicja, bo ja myślę, że dla w takim wiesz, popularno-naukowym jakby spojrzeniu wiele mówi, tylko że jeśli ta definicja napotka prawników, to oni się mega triggerują, nie? Wtedy, że ale jak, prawo własności, według jakiego, której jurysdykcji, co to oznacza, czy zapis na blockchainie, to jest jakby moim autentycznym posiadaniem. Tak. Prawa jakie, majątkowe, wizerunkowe, jakby o czym ty mówisz, no nie? I, i, i to jest właśnie to, o czym. Mało kto wie, ale właśnie to głównie tym się zajmujemy w Smart Verum. To, co wszyscy widzą, to jest technologia, a to jest właśnie sztuka, ale w praktyce bardzo duży komponent jest właśnie prawny, bo faktem jest to, że jest totalny rozjazd pomiędzy właśnie NFT-kami, pojęciem wartości takim powiedzmy zaprogramowanym. Od tego, co rozumiemy dzisiaj w warunkach polskich, prawnych, albo europejskich, albo jakichkolwiek. Po prostu jest to o wiele bardziej skomplikowane w świecie rzeczywistym. I, i taka definicja właśnie, że cyfrowe prawo własności to jest super, bo to ogólnie jakby mówi to, co chodzi. Tak? Ale ona No by... nie prawo, tylko certyfikat, no. Tak, tak, no, no, to, no, no. tak
0: to nazwałem, że...
1: Ja też ją lubię, no nie, nie tak, jestem tak. jej przeciwnikiem, tylko ja no wiem, tak, że... że własność tutaj jest. Ja wiem, że ona się nie nadaje spadnego... tak wiesz, do podręcznika nie? Tak. totalnie, bo, bo ja już przechodziłem przez różne dyskusje, dyskursy, to, to jest to. Natomiast i tutaj muszę zaznaczyć jedną rzecz, to jest, to jest mega ważne, że faktycznie jest tak, że prawo własności rozumiane przez OpenSea to jest takie trochę na zasadzie kali być, kali mieć. Ja mam, więc mam, mhm. kupiłem, więc mam. Ale w praktyce to totalnie się nie aplikuje do prawa takiego wiesz, naturalnego na prawie rzymskim. Nie ma w ogóle mhm. szans. I, te, I to jest jeden z moich największych właśnie dylematów, że prawo na zasadzie Code is a Law, czyli smart kontrakty, sam, całe Web3, i ten właśnie prawo rzymskie, to co, jest, co wynika w ogóle z naszej kultury, z tradycji, to na czym w ogóle jest świat, to dlaczego my zakładamy firmy, i tak dalej to totalnie się ze sobą kłóci jest niekompatybilne. I my staramy się to połączyć, udaje nam się to jakoś zrobić, ale to na pewno nie będzie na wieki działało w takiej formule jak to jest dzisiaj rozumiane. Bo jeśli ja kupuję na OpenSea coś, to już było mnóstwo takich sytuacji, że ktoś myślał, że kupił prawa, a tak naprawdę kupił tylko token, kupił tylko jakby obrazek tak, czy plik tak. stojący za czymś, tak? Była sytuacja z Quentinem Tarantino, tak jak wydał jakieś niepublikowane sceny z Pulp Fiction, po czym Miramax się odezwało, nie? że Ej, kolego, to nie jest Twoje, to jest nasze, tak? I wielka jakby sprawa, precedens w Stanach Zjednoczonych. Więc. To jest po prostu dziki świat i akurat naszą rolą jest też na tyle, na ile mamy zasięg, oczywiście ten dziki świat w jakiś sposób cywilizować, ale faktem jest to, że prawo rozumiane przez NFT, zostało po prostu wymyślone nie przez prawników, tylko przez programistów, co oznacza, że totalnie o tym nie myśleli, nie mieli doświadczenia. I powstało, co powstało. Więc świat NFT na pewno ma jeszcze dużo y, lekcji do odrobienia, no ale no, po to też jesteśmy, tak? po to też ciągamy y, interdyscyplinarnie wiele osób, e, właśnie prawników, też ludzi, którzy normalnie zajmują się kompliansem dla wiesz, wielkich korporacji. To jest ciężkie, trudne i długotrwałe, ale myślę, że warto. Y, trzeba wręcz. Tak, z jednej to strony, to
0: ze, z tej strony prawnej, a z drugiej strony jest kwestia jeszcze podatkowa. Tak. tak, wszystko finansowa, żeby to połączyć. Słyszałem, że tam chłopaki właśnie z Fancy Bears działają z KNF-em, żeby to trochę jakoś u, no, u, u jakiejś struktury zbudować w ogóle, żeby coś tak, tak. miał uregulować, do ręce i nogi. tak uregulować. Właśnie, no ja uważam, że się nie Można da. w Hongkongu to robi, słyszałem, że tam, tam e. jest
1: okej. Okay. <śmiech> w Szanghaju, o ile tak. nie jesteś tam na miejscu, nie jesteś poddany kwarantannie aktualnie. <śmiech> Ale tak, zdecydowanie no, ja trochę tak... Czasem się śmieję i cytuję Franka Sinatra i mówię, że jak uda nam się to zrobić tu, to uda nam się zrobić wszędzie. No. <laughs> On to mówił, czy tam śpiewał o Nowym Jorku, a my mówimy o Polsce po prostu. Tak. To jest trudny, trudny obszar. Fintechowo Polska stoi świetnie. Tak się akurat złożyło, wiesz, w Polsce możemy płacić blikiem, możemy pieniądze wyciągać telefonem. To nie jest to, ale takie oczywiste, mm -hmm. nawet w krajach rozwiniętych, szczególnie w Stanach. To jest praktycznie, my jesteśmy jakąś, wiesz, mamy kosmiczną
0: technologię tak, tak naprawdę. Nawet w Niemczech chyba w ogóle jest mało popularne. Dokładnie, może...
1: do, dokładnie tak. Więc, więc jesteśmy rozwinięci pod tym kątem, natomiast jeśli chodzi o krypto, blockchain, web3, to mamy zarąbisty know-how. Ale w praktyce wszystkie firmy do tej pory uciekały. No nie? Akurat Smart Verum to jest spółka za, jesteśmy zarejestrowani w Polsce, stwierdziliśmy, że przebijamy ten mur, będziemy walczyć. Ja badałem sobie galupa i mi wyszło, że mam rozwagę na końcu, więc może to jest to. <śmiech> nie mam. Dla tych, którzy nie znają galupa, to, to jest taki test osobowościowy i wychodzi tobie, jakie masz najmocniejsze strony, jakie masz najsłabsze. Więc, więc ja się czasem tak właśnie śmieję, że mi wyszło, że gdzieś tam rozw Wagę mam na, na końcówce, ale tak mają innowatorzy, po prostu, wiesz. My wymyślamy rzeczy, chcemy robić, dowozić, tak, a nie zastanawiać się, czy mamy gotowe prawo pod to, bo jeśli mamy gotowe prawo, znaczy, że to nie jest innowacja. No nie? Tak, e, tak. Nigdy nie jest tak, że o, chodźcie, wymyślimy sobie prawo, a za chwilę, e, a za chwilę, dobra, teraz wymyślmy innowację pod to, technologię, która będzie do tego pasowała. Tak nigdy nie jest, to tak nie działa. Więc, e, no tak, Polska jest ciężka pod tym kątem i e, KNF działa tak. E, to wszyscy przedsiębiorcy, którzy się KNF otarli. Niestety to działa tak, że występujemy po opinię prawną, opinia prawna, dostajemy tą opinię prawną po jakimś tam czasie i ta opinia prawna nie jest jednoznaczna. No nie? Więc Dobra. pozostaje nam tak naprawdę maksymalnie zbadać temat z różnymi prawnikami. Do, jakby zrobić swoje, swoją robotę i no, liczyć, że no, wpasujemy się jakby w nowe regulacje, a może nawet utworzymy te nowe regulacje. Będziemy częścią jakiejś kuli śnieżnej, która, która stworzy nowe regulacje. Ja tak chciałbym, tak, żeby tak właśnie było. Tak? Bo ja nie mam w naturze uciekania do ciepłych krajów po to, żeby tam otworzyć firmę, robić optymalizacje podatkowe. Uważam, że wiesz, robimy coś uczciwego, robimy fajnie, na świetnym poziomie, zróbmy to w Polsce. A przecież i tak ostatecznie na stronie internetowej będę musiał wylistować zespół i co będę ściemniał, że wiesz, jesteśmy uh -huh. na wyspach owczych. Nie? nie jesteśmy, jesteśmy tu w Polsce, działamy tu w Polsce i takie mamy podejście, więc. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, zobaczymy. Piszcie w komentarzach, co myślicie.
0: No właśnie. Okej, okay, a czy uważasz w ogóle to całe, całe Web 3 czy, czy, czy NFT jako jakąś taką technologię, która jest rewolucją na miarę powstania internetu?
1: Tak, tylko że inaczej. To jest zupełnie jakby inne rozdanie, zupełnie inna iteracja, wręcz inkarnacja, bym powiedział. I na pewno nie nazwałbym tego technologią. Tak, w mm -hmm. ogóle. To jest to, jak ja patrzę na Web3, to patrzę na zmiany społeczne, na mindset, na to, jak dzisiaj dzieciaki myślą. Dawno temu, to tak, też taki trochę nieznany fakt o mnie studiowałem pedagogikę też, bo stwierdziłem, że, właśnie, wiesz, studiując informatykę, w sumie przez wszystkie lata nie, nie musisz żadnej książki wyczytać, mhm. żeby ukończyć studia. Wcale to nie jest potrzebne, nikt tego nie wymaga. No, tak. Więc e, zapisując się na studia humanistyczne, jakiekolwiek, nadrawiasz tą część powiedzmy humanistyczną. I taki miałem głównie powód po to, żeby studiować <grych> e, pedagogikę. I tam się uczyliśmy tego, że zmiana, zmiany, jakie następują, bardzo przyspieszyły. I wtedy jeszcze tego aż tak bardzo nie widziałem, ale teraz to jest oczywiste dla nas. To to, że autorytetem już nie jest najstarszy Indian w wiosce. Czy ktoś, wiesz, z tytułem profesora, który napisał najwięcej książek, tylko po prostu młody dzieciak, który spędził czas na przykład na Discordzie, no nie? No tak. przecież idziesz do dzieciaków się dowiedzieć, jak to działa. Nie? I wczoraj się pytaliśmy: wiesz, jak żyć panie premierze nie? dzisiaj się pytamy, jak powiedzmy, młodzieży, jak obsługiwać jakieś aplikacje na, na smartfonach. Na jutro nasze dzieci będą nas oprowadzały po swoich willach w metaversie. No tak to działa, tak w tą stronę idzie ten świat.
0: No, już jesteśmy w tym momencie. Nawet osoby mocno siedzące w technologii, już są na poziomie niestety swoich rodziców, które w ogóle nie rozumieją, co się dzieje, mówią, że to jakiś skam, że w ogóle o tak. co chodzi, albo w ogóle, w ogóle się tematem, tematem nie interesują. I, I faktycznie no, to nie jest jednoznaczne, tak?
1: Tak, więc ja właśnie tak patrzę na. Dla mnie, dla mnie Web3 to jest właśnie to, co robią te dzieciaki. Nawet nie ta młodzież, nawet wiesz, nie ja i ty, ale <śmiech> młodzież, ale, no. <śmiech> no. Ale wiesz, po prostu faktem jest to, że dla takich natywnych reprezentantów, wiesz, gatunku Web3. Świat się dzieli na natywnych Web3 i na bumerów, na takich Mugoli, można mm. powiedzieć. No nie? Ja już słyszałem o projektach, które nie zebrały kasy, bo zespół był za stary. No nie? Tylko <gry> dlatego. Profesorowie, wiesz, doktorzy, świetny w ogóle biznesplan. To jest wszystko nieważne, bo nie mieli dzieciaka po prostu na pokładzie, rozumiesz? I tak to dzisiaj wygląda. Więc projekty prowadzone przez osoby, które mają 20-20 parę lat, dzisiaj mają bardzo dużą szansę zebrać się. Pieniądze, bo to są insiderzy, to oni tworzą tą społeczność, to oni rozumieją, jak działa TikTok, to oni rozumieją, jak działa Discord. Um, nie odtworzyć Discorda, wiesz, na LinkedInie, nie ma szans, nie? tego nie zautomatyzujesz, e, też tego się uczę. I przyszłość, według mnie, będzie wyglądała tak, że nie będziemy zakładali firm, fundacji jakiś formalnych organizacji, tylko będziemy zakładali nieformalne communities na Discordzie właśnie, czy na jakichś nowych aplikacjach, które powstaną. Będzie to zarządzane normalnie smart kontraktem, będziemy się w sposób uczciwy dzielić według jakiś KPI, ów które zapiszemy, zahardkodujemy w smart kontrakcie i tyle. Więc przyszłość należy do DAO, zdecentralizowanych organizacji autonomicznych w oparciu właśnie o Web3. to jest ten mindset. I wczoraj na przykład rozmawiałem z panią z pewnej agencji rządowej, która jakby dysponuje między innymi zajmuje się tym, żeby, żeby przekazywać środki dla młodych startupów. Mm. I ona mówi proszę mi wytłumaczyć, o to w ogóle chodziło w tej rozmowie, proszę mi wytłumaczyć, dlaczego młodzi nie są tak chętni, żeby dostawać od nas kasę, jak na przykład starsi startupowcy. Mówię proszę pani, dlatego że e, e, jeśli wy macie ofertę na przykład 100 tysięcy brutto, to to nawet nie starczy na kilka miesięcy pracy nowego startupu, który przecież musi zatrudnić programistów, których stawki są odrealnione od reszty rynku, to raz, a dwa, młody startupowiec woli wy, wymintować, mówię innym językiem, ale woli wymintować, stworzyć sobie token NFT, sprzedać je i w ten sposób zarobić, zrobić serię, albo na przykład zrobić ICO i bez equity, bez, bez udziałów po prostu postawić firmę. Dlaczego ma... Albo
0: nawet oddać te 10% dla społeczności, nie? Dokładnie. która go wesprze, a nie dla jakiejś to są organizacji modelem. czy inwestorów. Albo
1: nawet nie tworzyć firmy, tak? Tylko stworzyć, tak jak mówiłem wcześniej, nie? anonimową jakąś społeczność. Ile się dzisiaj zarabia na społeczności? Ile się dzisiaj zarabia na tym, że jesteś influencerem? To są najciekawsze zawody. Dlaczego oni mieliby dostać 100? Tysięcy brutto. Tak się śmieję, bo akurat o takiej kwocie słyszałem, hmm, że, hmm. Że, że to jest jeden z takich programów na 100 tysięcy złotych brutto. Nie? W ogóle nikt w biznesie nie mówi o brutto, ale tam mówią o brutto. I teraz 100 tysięcy brutto to ma starczyć na kilka miesięcy, pół roku, jakkolwiek. Są jakieś kpi -e, musisz, wiesz, i w ogóle to może być, możesz stracić to dofinansowanie. Nie? To jest za dużo ryzyka, za dużo papierów, za dużo gadania, za dużo tak, starego świata. Tak. Tego dzisiaj nikt nie chce. A w Web3 jest tak, że dzieciaki robią deal szybko, na zaufaniu, na blockchainie, nie znają siebie, nikt się nie pyta, z jakiego kraju pochodzisz. Często rozmawiamy, wiesz, po angielsku, nagle się okazuje, że w sumie ktoś jest Polakiem, tak? Mm -hmm. no, jakby obowiązuje angielski, więc robimy deal z kimś, kto na przykład jest w Singapurze, i, no i tyle, tak. Naszym wspólnym językiem jest język angielski, język Web3. I to wszystko, więc tak w tą stronę świat idzie i dla mnie właśnie Web3, Okej, okay, tam jest komponent technologiczny, ale w praktyce to tam jest w ogóle nowe myślenie, nowy mindset, ludzie, którzy działają, tak jak mówiłem, w nieformalnych communities i chcą budować jakąś wartość, koncentrują się nie wokół brandu, czasem też, ale głównie wokół wizji, to jest ciekawe. Mhm. I stare firmy, korporacje, właśnie tego nie potrafią dać. Dlatego korporacje żenią się ze startupami, bo to startup ma serce, a korporacja ma pieniądze, więc małżeństwo do zasądku. No,
0: no właśnie, dzisiaj, w dzisiejszym świecie, takie DAO, taka zdecentralizowana organizacja jest w stanie zebrać 24 godziny, na przykład, nie wiem, 10-23 milionów dolarów. Na od... cel na
1: przykład nierealny, totalnie, tak. no nie? i on się wysypuje, ale. Wszyscy machają ręką, bo to też jest jakby specyfika tego inwestora. Ten inwestor, który wrzuca w DAO, to są bardzo często nie jak jacyś, wiesz, inwestowani, licencjonowani inwestorzy, no tak. którzy skończyli ekonomik, jeszcze dodatkowo jakieś kursy, nie wiem, na Wall Street, nie. Wcale nie. To są osoby, które kiedyś tam wrzuciły kasę w bitcoina, tam kupiły jakiegoś NFTK. były właśnie na jakimś Discordzie, usłyszały, że jak będą miały apa e, będą mieli małpę, tak, to zarobią sobie apa na przykład. Nie za to, że tylko tak. trzymają. Wiesz, to jest zupełnie inny sposób rozumienia. Dzisiaj e, powiedzmy. Tym... Jakby
0: mieli CyberKongę, będą banany dostawać. Dokładnie. Weź to wytłumacz mamie, nie? na czym ty zarabia.
1: No więc jakby ten świat jest. E, wszystko pozmieniał. To, jak ludzie pracują, to też jest związane oczywiście z transformacją cyfrową wywołaną przez Chief Innovation Officera, czyli COVID. -a. I to jest związane z tym, że my już dzisiaj nie pracujemy od 8 do 16, tylko pracujemy inaczej, różnie. Nie musimy być w biurze. Ja w ogóle większość mojej pracy wykonuję z samochodu. Tak zwany care office, no nie? Raz pamiętam, zrobiłem sobie biuro w lesie, tak? Poszedłem do lasu, była dobra pogoda i się śmiałem, że mam forest office. Bardzo często jest tak, że do biura po prostu nie idę, bo jakby. Szkoda mi czasu na dojazd, no nie załatwię to w, w inny sposób. Faktem jest, że mam dość specyficzną formę jakby pracy. Ja jak ktoś jest na przykład, nie wiem, programistą, to też pewnie woli inaczej. Jak ktoś jest project managerem, to też może woli jakby porozmawiać z ludźmi na miejscu i ustalić pewne rzeczy, a nie robić kola i tak dalej. Ale no, w, tą, w tą stronę właśnie to idzie, więc dla mnie Web 3, to tam jest dużo technologii, ale przede wszystkim to jest to, jak zmienia się świat. My musimy obserwować. No niestety pobawi się trochę socjologów i porozmawiać z dzieciakami, jak oni patrzą na świat. Oni bardzo często teraz dołączają do projektów tylko dlatego, nie że mają wynagrodzenie, ale dlatego, że mogą zdobyć to doświadczenie. Myślą zupełnie inaczej. My tak nie myśleliśmy jeszcze gdzieś tam, nie wiem, 20 lat temu, no nie? To... Tak, to
0: tak jak właśnie Szczepan, Szczepan mówił w, w ostatnim odcinku, że dzisiaj moderator na Discordzie może tak naprawdę zarabiać, zarabiać miliony, bo, bo dostanie jakieś wynagrodzenie w tokenie NFT plus jakąś pensję i tak dalej. I okazuje się, że zupełnie jakiś nowy rynek pracy powstaje, nie? gdzie takich zawodów nie było, no, a teraz jest to już, jest to już potrzebne. Nie,
1: taka, taka anegdotka mała z zeszłego tygodnia. Umówiłem się na kola z firmą, która dostarcza właśnie Ożywia Discorda, mówiąc krótko, z Holandii. No i trzech chłopaków, nie? Każdy, każdy młody, każdy w ogóle z innego konta się, jakby wiesz, zalogował, włączył gdzieś tam na jakimś widzę, że Open Space się działają. Ten nam w ogóle z ławki, z parku dzwoni. Jeden z nich taki, wiesz, młodzieńczy wąsik, nie po prostu to są dzieciaki. Tak, Ale tak. dla mnie to mnie właśnie uwiarygodniło. Nie? Jakby, wiesz, było trzech panów, jeden siwy, jeden coś tam, ten ma brodę długą e, i w garniturze, to bym stwierdził, to oni, oni mi nie ogarną Discorda, nie ma w ogóle szans. A jedyne, co zrobią, to, wiesz, skasują mnie pewnie nie? i to wszystko. więc <głos> tak, tak ten świat wygląda. Nowy,
0: nowy świat. W ogóle e, też taka, taka dygresja, a Wtedy wysłuchałem ostatnio podcastu z twórcami Cyberpunks, czyli jednego z najpopularniejszych projektów, teraz. Po prostu dwóch, dwóch programistów, którzy interesowali się kolekcjonerką i szukali możliwości tej, tej... A czekaj,
1: CryptoPunks? Czy mówisz si o Cyberpunks? KryptoPunks. Krypto, okej, okay, dobra. Cyberpunk to gra no, CD projektu. No, no. Myślałem, że jakiś projekt miał mi, no, co jest w sumie możliwe, bo tych projektów się dużo. Okay. No,
0: nie, no, CryptoPunks, Krypto, okay. te, 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 te wiesz. Tak, 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 Jeden... w, Uwa... zas w
1: zasadzie pierwszy popularny. Uważany
0: nie? tak za pierwszy. Jeszcze jakieś tam było krypto pepes czy rare pepes. E, to jakiś był jeszcze podobny, Witalik ale... Vitalik
1: robił jeszcze kolorowe bitcoiny swoją drogą nie? dawno temu.
0: Okej, okay, okej, okay. ale no. taki pierwszy mainstreamowy no to właśnie CryptoPunks. Tak. E, I chłopaki chcieli, chcieli zbudować coś, co odwzorowuje właśnie jakąś taką cyfrową tą, tą wartość. E, i szukali rozwiązania, znaleźli Ethereum, stwierdzili, kurde, tam można zrobić NFT, taki unikalny unikalny token, który będzie to reprezentował. I tak się to, tak się to zaczęło. Wypuścili tą kolekcję, zbudowali, napisali sobie program, który wygenerował im te, te 10, 10 tysięcy tych obrazków. W ogóle po prostu stwierdzić, że 10 tysięcy to jest dobra liczba, dzisiaj 10 tysięcy to jest taki klasyk. Tak, tak. tak to oni sobie Od 5 da... do 10, tak.
1: nie? Właśnie Fancy Bersów jest 8, 8, 8, 8. Tak, lub
0: jakieś 8, 8, 8, nie. 8, 3 3, 3, 3, 3, 3, 3, czy teraz nowa seria Gareggio V555555555555555555. VFriends, seria druga. No i znaleźli, znaleźli to, to Ethereum, z, zrobili to i wypuścili to zupełnie za darmo. Wypuścili to za darmo, to nikt się tym nie interesował, tam paru znajomych to, to wymintowało, tak? wybiło na tym blockchainie, potem ktoś tam się zainteresował, yy, jakiś dziennikarz, zrobił jakiś dramatyczny nagłówek, no i faktycznie to, to zeszło. Po czym w zasadzie przez dwa lata, trzy lata tam się nic nie działo. Nie? No jakieś drobne transakcje 100 dolarów, 1000 dolarów, gdzie oni byli też w szoku, że ktoś to kupuje. Po czym, po czym wystrzeliło to, że teraz to Ale to, to jest są też historia sztuki, bo
1: właśnie milion, milionowe. Mi, mi dość mocno otworzyło oczy. Dlaczego tak się wydarzyło? Bo ja właśnie, e, a, tak jak mówiłem e, na samym początku, e, ja się interesowałem NFT, to był 2017, 2018 na samym początku. No nie? właśnie,
0: jak to, jak to wszedłeś? Skąd
1: usłyszałeś? Wiesz co, co usłyszałeś w ogóle? pierwszy raz usłyszałem o CryptoKitties. Wcześniej jeszcze był jakiś tam projekt, ale nawet ciężko mi dzisiaj powiedzieć, czy to się opierało na takim tokenie NFT, jak to dzisiaj rozumiemy. Natomiast CryptoKitties to był ten pierwszy projekt, on też był bardzo blisko właśnie CryptoPunków tamtego okresu i w sumie w mojej opinii CryptoKitties zrobił jeszcze większy szum niż CryptoPunks w tamtym czasie. Tak, Aczkolwiek tak. potem w sumie się sytuacja obróciła, no, ale dzisiaj CryptoKitties też każdy w zasadzie kojarzy, kto w tej branży siedzi. I Czemu o tym mówię? <śmiech> Nie wiem. Coś chciałem, <śmiech> jakąś chciałem powiedzieć. Uh... Okej, okay, ja ci pytałem o. Jakby jak, jak wszedłeś w ten, w ten temat? Okej, okay. no tak, więc, więc tak, więc znalazłem właśnie. E, krypto Ale miałeś
0: kryptokotka? E, Kupiłeś?
1: Na jakimś portfelu mam. <laughs> <laughs> Kurde, muszę znaleźć. No właśnie, może... podobno około
0: no. 40% kryptopanków jest na portfelach, które, do których nie ma dostępu. Co,
1: no tak samo jest w ogóle z, z bitcoinami, czy w ogóle z kryptowalutami. No to jest niestety smutne, tak? Że to... Smutne i smutne. W sumie to
0: wpływa no. też na cenę, no nie? To jest wiesz. Warto trzymać rzeczy, które, które gdzieś tam w cyfrowym świecie się, się tworzy, ale to, to też jakby nie jest oczywiste. Przecież kiedyś nie było tych całych metamasków. nie było takie proste. Dzisiaj to nie jest proste jeszcze, tak mainstreamowo patrząc. A kiedyś to trzeba było robić z konsoli, tak? Tak. Konsole Ethereum Zasadzi to
1: programiści, nie? Tacy krypto. Tak, y zorientowanie wokół kryptografii w ogóle, kryptografowie można powiedzieć, tacy no już, już bardziej a z takim szczytem inżynierskim te osoby to robiły, pamiętam. No i z jakąś, a... jakąś zajawką też, nie? Pozdrawiam w tym momencie Przemka, który programuje właśnie w smartwerum kluczowe komponenty, jest naszym lead deweloperem. Przemek ma historię taką, nie wiem na ile mogę ją mówić publicznie, ale dobrze, to się dobrze poniesie, to teraz poszerujcie. Oczywiście. <grym się> Przemek ma taką historię, że kopał bitcoiny na swoim jednym z pierwszych komputerów, no i jak odkrył to tata, to tata stwierdził, że to wiesz, to może być jakieś oszustwo i tak dalej i no niestety Komputer gdzieś tam został, nie wiem, czy wyrzucony, czy ta aplikacja została że W każdym razie przemek stracił swoje bitcoiny. I no takich historii jest więcej. No, tak. to, jest, to jest smutne, No, ale no cóż, trzeba swoje lekcje odrobić, niestety. To no mnie motywuje.
0: A jakie dzisiaj projekty NFT śledzisz? Co, 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 co masz? Czym się możesz podzielić? Czego żałujesz, że nie masz? Ojej,
1: e, na pewno nie powiem, co mam, bo to tak jakbym też już namawiał do, do inwestycji, więc e, ominę ten wątek.
0: Można pewnie znaleźć twoi portfel i sobie zobaczyć, jak ktoś ma ochotę. Można, <laughs> e, można. natomiast e,
1: na pewno... Masz, do, masz domenę?
0: E, domenę tą
1: ENS? E, mam, mam, ale nie będę podawał, nie będę publicznie podawał. Okay. E, zakładałem ją, to był... To był początek właśnie w ogóle tych NS-ów, tak? Zastanawiałem się, czy to w ogóle ma sens no. i założyłem sobie. W każdym razie. Ja teraz ostatnio założyłem dopiero. Wiem, wiem. No. <laughs> Okej, okay. więc na pewno fajne projekty są te, o których jest bardzo głośno. Bo one, są już, one się już rozwinęły, tak? Więc jak ktoś nie wie totalnie nic na temat NFT, no to te, co najmniej te, o których mówiliśmy, kryptopanki czy kryptokotki, one ustaliły pewien kanon. Nie tylko kanon, ile powinno być w kolekcji, ale też pewien kanon taki, jak to powinno się robić, bo przecież sztuka generatywna właśnie wzięła się z tego, że kryptopanki czy w ogóle kryptokotki hmm. w jakiś tam sposób zostały wygenerowane. Nikt tego nie malował jak jajka niespodzianki. No nie? I teraz sytuacja wygląda tak, że to są, uważam, takie tak zwane blue chip. Nawet jak się używa tego słowa. Blue chip tak, NFTs, tak. czyli te NFTs, które naprawdę wybiły, weszły do kanonu i nawet są w pewnym sensie uznawane za fine art. Na pewno kryptopanki są uznawane za fine art i małpy z Board Ape Yacht Club tak samo są uznawane za, za fine art. One są wystawiane, wystawiane też na, na ostatnim. Art Basel w Miami, to jest najbardziej lukratywna impreza dla artystów. Były pokazywane tam NFTKi, więc to już weszło do Kanonu. Natomiast po, potem, no wiesz, jest dużo projektów, które, które niekoniecznie mają jakąś tam wartość taki, który naprawdę wie, że to jest Board Founders Club, wiadomo, <laughs> to jest to raczej, oczywiste, ale to nie jest porada inwestycyjna, nie, w ogóle. Natomiast, natomiast, ja też, wiesz, co z rodzimych projektów, jestem fanem Fancy Bearsów za to, jak oni podchodzą do tego tematu, więc koniecznie jak interesuje was NFT, to ja wiem, że na przykład w Polsce NFT jest różnie odbierane, czasem są jakieś kontrowersje, ale w praktyce większość osób, które w ogóle wie co to jest NFT, raczej są fanami tej technologii i akurat Fanadice robi to bardzo dobrze w przypadku Fancy Bersów. Naprawdę robi to świetnie. Dostarcza wartość, cały czas szukają nowej wartości, robią jakieś loterie, robią jakieś, wiesz, nowe edycje, reedycje, możesz sobie zmienić trochę tego swojego miśka Mm -hmm. Więc oni pokazują, to jest ok, to jest Misiek. Nie musisz lubić Misków, tak? Może wolisz jednorożce spoko, ale w praktyce oni pokazują, jak te mechanizmy powinny działać. Więc tam jest dużo takiej pozytywnej inspiracji właśnie z, z Małp. Natomiast w takim środowisku oni sami mówią, że idą w stronę tego, żeby ten projekt był numer jeden projektem w Europie. Ostatnio nawet widziałem, że byli dość wysoko jeśli chodzi o kapitalizację tego na, na OpenSea, tam chyba nie wiem, 15 miejsce czy jakoś tak, więc super, fajny, fajny projekt. i nie wchodzę w ogóle w te relacje między, między tam, nie wiem, fanadajsem, a influencerami, a opinią publiczną, a szczególnie Tak, Nie interesuje mnie to. Po prostu z punktu widzenia badacza, osoby, która fascynuje się NFT-kami, temat. Dobrze to chłopaki ugrali. I cały czas widać, że to są wiesz, natywni reprezentanci właśnie świata Web3. Z innych takich projektów też wspomnieliśmy o WeFriendsach. Może niekoniecznie ma to tyle sensu w Polsce, co na przykład miałoby sensu w Stanach, no nie? Bo nie każdy poleci do Stanów na, na te spotkania z Garym V. Natomiast projekt na pewno jest godny, szczególnie że Gary to jest jeden z takich koniów pociągowych w ogóle świata NFT. To on przenosi do mainstreamu w ogóle ten cały świat tokenizacji, więc to na pewno mogę polecić. Uwielbiam projekty w ogóle ze Stanii Flow w Flow, mam na myśli blockchain Flow, to też warto o tym kilka słów powiedzieć, bo um, kryptokotki um, zostały stworzone przez firmę, która um, następnie stwierdziła, że ETH jest projektem, a, który no, nie do końca jest to stworzony po to, mhm. żeby robić NFT i dzisiaj większość NFT jest na ETH, ale w praktyce um, stworzyli własny blockchain, on się nazywa Flow, a onflow.org. No, i ten blockchain jest też napędzany takim językiem resource-oriented, typowo pod tego typu mm -hmm. właśnie obiekty. Tak? I Flow, na, na projekcie Flow powstał na przykład NBA Top Shots. Czyli dla tych, którzy nie słyszeli, to, to jest platforma, na której możecie kupić, nie wiem, rzut Michaela Jordana za trzy, jakiś tam klasyczny z końcówki boiska. I ceny są różne od kilku dolarów do kilkuset dolarów. Ja myślę, że jak ktoś nie ma żadnego NFT, to tam jest dość relatywnie nisko próg wejścia. Po prostu rejestrujecie się i możecie za Fiaty wręcz kupić NFT, które są właśnie na blockchainie Flow. I na tym blockchainie Flow też ja jestem to, to mogę powiedzieć. Jestem obkupiony we Flow, e, oni mnie nie sponsorują, ale liczę na to, że urosną. Dlaczego? Ponieważ ta technologia e, z jednej strony już jest mocno sądzona w świecie e-sportu oraz sportu. E, mają już ze sobą właśnie NBA w Stanach. To już wyparło, można powiedzieć, te karty z, bejsbo z bejsbolistami. Dzisiaj dzieciaki nie kupią e, wiesz, no tak. kart z baseballistami, tylko kupią nft z graczami NBA. E, oni już e, zdobyli rynek e, NHL. NFL, UFC w ogóle cały jest właśnie też na Flow. To też jest kolejna seria dla fanów, na przykład MMA. Jak interesuje się MMA, no to na crypto.com można kupić serię UFC. Więc Blockchain Flow został w ogóle stworzony na bazie doświadczeń firmy, która tworzyła CryptoKitties raz, ale wykorzystując, uwaga, technologię Libry czyli tego, co tworzył Facebook przez mm -hmm. lata. I teraz e, to jest jakaś moja teoria spiskowa, zobaczymy, czy to się uda, czy się nie uda, ale jeśli Mark Zuckerberg w zeszłym roku ogłasza, że, że rzeczywiście wchodzą ostatecznie w Metaverse, zmienia nazwę na Meta i e, Horizon w końcu będzie na czymś też działać, muszą tam być NFT-ki, to ja się zastanawiam głośno, na jakim blockchainie. Nie? E, nie wiem, czy tak będzie, czy nie, może będą chcieli coś swojego stworzyć, ale część zespołu, Facebookowego, która tworzyła właśnie Libre, a pracuje nadal nad flowem mhm. i to można wyczytać na ich blogu, więc Ciekawe. według mnie to jest godne obserwowanie. Jest dużo takich projektów, których też a, jakby na drugą nóżkę powiem, bo o nich mało kto słyszał. Na przykład Autograph IO a, i tam można kupić autografy po prostu znanych osób. To też jest ciekawy e, taki e, można powiedzieć e, Odblask tego świata, właśnie jeśli jesteś fanem, w ogóle, takich collectibles, zbierasz autografy, to może zaczniesz zbierać, właśnie nft z autografami. To nie są zdjęcia autografów, że ktoś miał, tylko to są rzeczywiście zweryfikowane autografy przez te osoby, mhm. przez chyba. Oni się reklamują Tiger Woodsem, między innymi, więc możesz sobie kupić taki sław, podpisy. Więc w tą stronę też warto gdzieś tam zajrzeć. No, ja myślę, że. Pytanie, czy ktoś chce inwestycyjnie, czy chce po prostu jakby zakupowo podejść, bo to są dwie różne strategie, jak chcesz inwestycyjnie, to warto poszukać jakiegoś młodego projektu, które za chwilę będzie hitem, no nie? Co jest oczywiście trudne i trzeba być w społeczności bardzo, bardzo mocno, ale jeśli patrzysz typowo zakupowo, to prawdopodobnie interesuje cię już jakby możliwości, które za tym stoją. No więc tutaj mnóstwo tych projektów, które nazwałbym NFT-kami, które są kluczami do jakiejś, do jakiejś bramy, do jakiegoś community, do właśnie Discorda, Telegrama. No do właśnie, tutaj rozróżniamy,
0: mamy te kolekcjonerskie NFT, reprezentujące sztukę, autografy i tak dalej i te, które mają jakieś utility. Oczywiście można to łączyć. Tak. Nie? Jest, e... też
1: taki, jest też taki nurt, ostatnio zrobił się głośno o tym, że don't ask um, artist about utility. I oni się wkurzają, że wiesz tworzą coś pięknego, mm -hmm. bo to też jest historia w ogóle sztuki, tak? że sztuka cyfrowa przez lata ona była jakby taką sztuką drugiej kategorii, no bo nie szło jej sprzedać. Ci artyści świetny w ogóle mm. warsztat potrafią naprawdę zrobić cuda, ale przy wykorzystaniu narzędzia, jakim jest komputer, czy tam tablet, czy cokolwiek i to jest sztuka cyfrowa. No nie? I przez lata oni to robili do, do, do szuflady. Przecież Beeple jest takim artystą, który przez lata no, nie sprzedawał fajnartu, nikt go z fine artu nie zna. On, on robił po prostu fajne um, nawiązania do popkultury w to W taki sposób, a nie inny. W ogóle zarobiste są te grafiki. I nagle okazuje się, że przy NFT to, co było cyfrowe, nagle staje się wartościowe. Tak? Więc, więc dlatego artyści, jest wielu artystów, którzy właśnie wręcz nawet mogliby może dać jakieś utility, ale wcale nie chcą. Bo przecież oni sprzedają sztukę, oni sprzedają to, że ty można to popatrzeć, poinspirować się. Dzięki nowym ekranom możesz sobie zawiesić to na ścianie. Zresztą my jako smartwerum też tworzymy swoje ekrany. To jest ten wątek, który tobie mówiłem wcześniej, że mi się przyśnił. Przyśnił mi się po prostu pewnego dnia po kilku miesiącach pracy, więc zacznij pracować nad czymś. Tak, Pewne rzeczy tak, ci się tak. po prostu pojawią w głowie albo przyśnią. Tak, ty też e... zawsze
0: tak, tak kieruję ludzi, że warto zacząć robić coś, i potem, potem po prostu przyjdzie pomysł, jak już zaczniesz coś robić. Dokładnie tylko tak. yy, Wspomnę a, a, a propos Beeple, tak? Jak mhm. ktoś nie, nie wie, no to była największa sprzedaż w historii NFT, 69 ponad 69 milionów dolarów. Z, w
1: zasadzie to w grudniu też Beeple sprzedał za bodajże 92 czy 93, tak? tak więc jakby to już było pobite, jeszcze się ten, roku. Sam,
0: ten sam ten. Nie, 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 inny okay, obraz. Inny obraz. No. Swoją drogą słuchałem też podcastu z, z właśnie tym, tym gościem. Nie wiem, czy on ma beeple, czy czy chyba no, tak, 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 tak wykręcony gość, wykręcony, bardzo, bardzo zabawny i w ogóle polecam. Sobie... Ja polecam
1: obejrzeć na YouTubie, jak on właśnie bierze udział w tej cyfrowej no notabene aukcji właśnie tego, tego pierwszego obrazu, czyli przypomnę, bo może też nie każdy wie, to, to jest praca, która powstawała 5000 dni. Zanim w ogóle ktokolwiek pewnie pomyślał o NFT, on też jeszcze nie wiedział, że w ogóle robi to komercyjnie. Po prostu codziennie wydawał kolejny obrazek i tyle, robił to dla fanu, a w ogóle był grafikiem komputerowym, to wszystko. I pewnego dnia Christie's, najbardziej znany dom aukcyjny, skontaktował się z nim No i zrobili jakby kolaż z tych wszystkich 500, 5000 tysięcy obrazków, czyli to jest kilkanaście lat pracy i teraz jest filmik na YouTubie, jak właśnie on podczas tej aukcji, coraz bardziej dziwi się, ile ludzie są w stanie dać, jak bardzo to podbijają. I pewnego dnia właśnie pada, w pewnym momencie, w pewnej sekundzie tam pada 69 milionów, on chwyta się za głowę i mówi, jedziemy do Disneylandu. <laughs> I to są te słynne
0: słowa, które będziemy cytować <laughs> przez lata. No, no, no. Niesamowite, niesamowite. Tutaj też taki wątek, że... Kiedyś no w zasadzie w takim tradycyjnym świecie ta sztuka tak. właśnie była sprzedawana w, w jakichś zamkniętych klubach, w jakichś domach aukcyjnych, a dzisiaj NFT, giełda, jest w stanie to zunifikować cały świat, że niezależnie gdzie jesteś, w jakim miejscu świata, możesz tak. kupić tą sztukę bezpiecznie, bez zaufanej strony trzeciej. Oczywiście, jak yy, kupisz dobre, tak? A nie... Jest też dużo fejków, oczywiście. Tak, I, tak jest, jest dużo skamu. No właśnie.
1: I teraz przypomniało mi się, co wypadło mi z głowy w tym momencie. Aha, jak okay, e, okay. Mieliśmy taki flashback trochę, i e, tak, właśnie przypomniało mi się to, że właśnie to, o czym rozmawialiśmy, że e, e, bo ty mówiłeś o tym, że kryptopanki zostały stworzone, trochę zrobiły szumu i nagle cisza tak, na jakiś tak. tam czas. I to, to w sumie wynika dokładnie z sytuacji na rynku, bo w 2019 roku pojawił się COVID i teraz e, okazało się, że e, wszystkie instytucje kultury, jakieś galerie sztuki, w ogóle artyści, e, miłośnicy sztuki nagle nie wiedzą jak się odnaleźć. Tak? No bo nie pójdziesz do galerii, bo są restrykcje, nie? muzeum nie działa. E, domy aukcyjne też działały raczej fizycznie. Mało które w tamtym... E, Przecież to było kurczę trzy lata temu. Mało, e, który dom aukcyjny działał na zasadzie, że e, ok, zrobimy transmisję z naszej e, aukcji. Tak, To nie było wcale popularne. I teraz rok 2019, COVID, w ogóle spadek całego rynku, wartości rynku sztuki, fine artu o 20%, historyczny spadek, przecież to jest bardzo stabilny rynek. I nagle się okazuje, że wszystkie te, cały ten świat sztuki, fine artu zaczyna myśleć jak to odkręcić i szukając strategii cyfrowych. I niektórzy z nich odkryli Facebooka wtedy, nie? ale niektórzy z nich odkryli NFT, na przykład właśnie Christie's, Sotheby's, czy parę czy e, muzeum, e, British Museum of London, mm -hmm. oni też odkryli NFT właśnie mniej więcej w tym czasie, 2020 rok, e, 2020-2021. I teraz e, to oznacza mniej więcej tyle, że w tym czasie pojawia się kryptopanki. no nie, no bo przebrnęliśmy przez granicę Przecież skoro dzieci nie muszą chodzić do szkoły, <śmiech> <śmiech> co, czego jestem przeciwnikiem aktualnie no. też, ale skoro e, jesteśmy w stanie prowadzić firmy bez biur i tak dalej, no to sztuka też może być online. I to jakby jest ta historia, dlaczego kryptopanki dopiero w tamtym momencie przy, przedarły się do, e, w ogóle do mainstreamu. E, no, a, a propos jeszcze... Mm, a propos tej sytuacji, że rynek sztuki się otwiera, to też jest coś takiego, co bym powiedział trochę nie do końca, bo z jednej strony tak, ale z drugiej strony właśnie to jest miejsce, w którym my się osiedliśmy jako, jako smartwerum. Jest wiele projektów, które skupiają się na sztuce cyfrowej. Bardzo mało jest projektów, które skupiają się na sztuce tradycyjnej, fine artowej przy wykorzystaniu NFT. Ale nawet jeśli to robią, to próbują w jakiś sposób obchodzić pośredników, mm. bo obchodzenie pośredników to jest część właśnie tej mentalności, tego mindsetu Web3. Tak będzie za parę lat, ale dzisiaj świat nie jest na to gotowy. Dlaczego? Ponieważ to galerie posiadają know-how, to galerie posiadają e, renomę, to oni w zasadzie wiedzą e, w jaki sposób orzekać, sprawdzać, atrybuować dzieła. E, I uważam, że robienie dzisiaj fine artowego projektu bez galerii, to jest strzał we własną stopę, bo po pierwsze zacznę za chwilę wiesz, jakieś, promować jakieś fejki, a po drugie zacznę promować coś, co w sumie nie powinno być promowane, bo nie wpasowuje się w pewną historię, którą nie możemy przerwać nagle tej historii. I to niestety jest taki uboczny efekt trochę OpenSea. Dzisiaj jak sobie wpiszesz słoneczniki, a może bardziej Sunflowers na, na OpenSea, to wyskoczy Ci już kilkadziesiąt y, słoneczników Van Gogha, tylko żaden nie jest... W żaden sposób oryginalny, tak. wszystko to są fejki, wszystko to są skamy. I niestety, ale zdecydowana większość tokenów na OpenSea to są skamy. Szczególnie tych, są, które są, bo tam można wymintować na, na ETH, na Poligonie i od niedawna na Solanie. Od niedawna mówię, to jest, to jest naprawdę chwilka, więc tego jeszcze nie biorę pod statystykę, ale jeśli wziąć ETH, za które się płaci i Polygon, za którego się nie płaci na OpenSea, to większość na Polygonie to są totalne skamy, fejki albo po prostu Testy osób, które stwierdziły: OK, to wymintuję sobie coś, co mam na dysku. Mm, zdjęcie mojej teściowej. Okay. No to jest taki
0: pl, pl, plus i minus. Nie? Wszyscy tak. martwimy się i mówimy: Kurde, TH jest słabe, bo są te opłaty transakcyjne. Ale to jest gaz bariera jednak. Jakaś... Tam 20-40, kurde, nawet 100 dolarów za jedną operację. Tak? A jednak tak. to wprowadza pewien, pewien taki próg wejścia. Ja pamiętam Stellar miał taką włączenie... filozofię,
1: że mogliby w sumie zrobić darmowe przelewy, ale nie chcą, bo to zaspamuje im całą sieć, to nie ma sensu, więc muszą jakąś opłatę, która jest jednocześnie zabezpieczeniem przed złym wykorzystaniem blockchaina, więc opłata to jest coś dobrego, ale no, no nie taka, jak jest na ETH, szczególnie powiązana właśnie z tym śladem węglowym, bo to też, umówmy się, że środowisko artysty, artystów jest bardzo świadome, jeśli chodzi mhm. o wiesz, dbanie o planetę i tak dalej, więc tutaj ETH no, nie jest dobrym wyborem. Um, Okej, okay, więc no,
0: tak to wygląda. Jak wpadł Ci do głowy ten pomysł na smartwérum? Wiesz co, no... I skąd ta nazwa? Mówiliśmy o tym przed, przed, przed nagraniem, ale powiedz teraz jeszcze dla, dla słuchaczy. Skąd, skąd pomysł w ogóle i, i skąd tak. ta nazwa?
1: W, e, wiesz co, ja pamiętam jeszcze dawno dawno temu, jak grałem w gry komputerowe i <grym> miałem na to czas. E, i to, niestety... to W jakie gry grałeś? No właśnie, jak obnażę tytuł, to e, wystawię się na publiczny śmiech i lincz, ale zrobię to jednak mimo wszystko. <grym Simsy. <grym nie, Diablo 2. Nie? Kurde, da, da, Diablo 2 to, to jest, teraz jest
0: renesans. OK, bo jest Diablo 2 Resurrected, wyszło, remake. OK, widzisz, to
1: ostatnia gra, w którą dobrze mi szło. I wtedy sobie pomyślałem, przecież te wszystkie itemy do gry, może założyłbym sklep internetowy, w którym będę je sprzedawał. Przecież to są pliki, no nie? Nie zrobiłem tego. Zresztą wiem, że były podobne projekty, ludzie też sprzedawali to na Allegro, być może nadal to się odbywa. Dzisiaj to jest tak naprawdę NFT, no nie? I dzisiaj tak. jest cały trend play to earn, play and earn. Uh, wczoraj widziałem Party and Earn jest taki projekt, że chodzisz na imprezy i dostajesz w ogóle tokeny, To
0: tak nawiasem mówiąc. I... To ja no. powiem tylko, że jak stworzyłem kiedyś dawno tego, tego Bogusz Coina, to chodziłem mhm. na imprezy do znajomych i im wysyłałem te tokeny. A, czyli już tam Kazałem byłeś. im zainstalować portfel wavesowy i wysyłałem boguszkoiny. Okej, okay, czy Więc... ty już tam byłeś, no dobra. No... Na martwych portfelach gdzieś tam
1: teraz. leżą jeszcze. No ja też mam swoje Dex Coiny. Miałem taki, taki na jednej nie...
0: konferencji za Bogusz Coiny kupiłem, dostałem kubek, który by kosztował, nie wiem, 20 zł chyba i mówię, no nie, ale w tokenach mogę swoich zapłacić, a na jakim blockchain? Nałeś, no, okej, okay, dobra. Ja kupiłem e, książkę Tą kryptowalutę, tylko to już to nowsze wydanie.
1: To też Dawno temu tam miałem, czy dostałem, nie pamiętam, a to, to czarne wydanie, to odnowione dostałem, dostałem, kupiłem właśnie za swój personalny token. I stwierdziłem, kurczę, naprawdę dużo przepłaciłem, że nie wiem, ile, ale okej, okay, jak wykorzystajmy to, tak. Niech, 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 niech nie leży. No więc jakby to zawsze czułem, że to może być fajne, jakby handlowanie czymś, mm -hmm. co jest cyfrowe, no bo patrz, nie masz logistyki, nie masz w przypadku dzieł sztuki, to w ogóle jest problem z ubezpieczeniami, bo musisz ubezpieczyć dzieło, które jest wiesz, dużo warte, nie masz szans, żeby go przeprowadzić przez ocean, chyba, że w jakiś tam nielegalny sposób, dzieło, które jest, które jest dużo warte, zresztą nawet nie chcesz tego robić, ktoś ukradnie, się zniszczy, a samochód, samolot spadnie, no jest dużo różnych sytuacji. I
0: stoją w tych freeportach. Tak? Tak a teraz,
1: a teraz to już w ogóle tak, po sytuacji z tym tankowcem, z tymi kontenerowcami i tak dalej, tak. Okej, okay, więc, więc zawsze czułem, że to jest w ogóle fajny temat. Bardzo szybka logistyka, bo po prostu wysyłasz i świat idzie w stronę cyfrową, więc dzisiaj wiesz, dzieciaki, a też już w paru wywiadach mówiłem, że dzieciaki wiesz, wychowały się na Minecraftie. I teraz e, pamiętam, jak kiedyś trafiłem na taki vlog, jak dzieciak totalnie nie umiał mówić. Jeszcze nie umiał, wiesz, za młody był, nie? ale już grał w Minecrafta. Nie? <śmiech> <śmiech> I pokazywał, jak tam coś buduje, to jest hit. Um, no geniusz, no ale no tak wygląda świat, więc oni teraz dorastają, zaczynają zarabiać, no to... Co będą kupować? Tak? Dla nich świat wirtualny jest równie, jeśli nie bardziej, e, rzeczywisty niż to, co jest dla nas rzeczywiste, fizyczne. E, znalazłem takie statystyki, z których wynika, że 6, dla, dla 60% influencerów ważniejszy jest wizerunek w sieci, ich profil, e, niż to, jak oni wyglądają w rzeczywistości. To nie jest już dla nich tak ważne. Mm -hmm. Ważniejsze jest to, jak się prezentują w internecie, bo to jest jakby to, z czego żyją, jak ludzie ich postrzegają. Tam jest ich rzeczywistość. Więc to wszystko się składa na to. I jeszcze jeden wektor, taki, że dość długo siedzę w branży, w przemyśle w ogóle takim innowacyjnym. I wiesz, wszystko się automatyzuje. tak Idziemy dzisiaj do Biedronki, do tej samej Biedronki, do której szliśmy nie wiem, tam 10 lat temu. Dzisiaj są już kasy bezobsługowe. Mhm. Są sklepy w ogóle całe bezobsługowe. Jest dużo żabek już, w których po prostu nikt nie, nikt nie, nikt nie pracuje. Chyba, że serwisan, który czasem Ostatnio przyjeżdża. Ostatnio
0: byłem w niedzielę w żabce i zrobiła pani, że jest bezobsługowa żabka, bo nie można sprzedawać w niedzielę, więc odwrócona była kasa. <śmiech> pani <śmiech> mówiła, że ona nie może nic pomagać, ona tutaj tylko <śmiech> Obserwuję i proszę się obsłużyć samemu na szczególny tej Szczególny przykład w ogóle tej
1: automatyzacji, tak? Placówki da podstawowe, te klimaty, nie? No, no, no. Ale, ale rzeczywiście jest tak, że świat coraz bardziej się automatyzuje, idzie w tą stronę, żebyśmy obcinali kolejne gałęzie, żeby ludzie się nie męczyli, a w praktyce ludzie zaczynają mieć problem, czy mają się zajmować. I znalazłem kiedyś, dawno temu, takie opracowanie, które generalnie było na temat sztucznej inteligencji, ale wprost pokazywało, że ludzkość idzie w tą stronę, żeby coraz bardziej zajmować kreatywnymi dziedzinami. Okej, okay, programowanie, spoko, to może być też coś ciekawego, ale artyści, wizualni, malarze, wiesz, rzeźbiarze, ale też piosenkarze, muzycy, to jest to, czego będzie coraz więcej. To jest to, czego w zasadzie oczywiście może podrobić sztuczna inteligencja, ale jak podrobi, to jest podróbką i my nie chcemy tego kupować wtedy. Więc ta unikalność ma znaczenie. Więc w kilka waktorów złożyło się i też to, że mój brat jest właśnie artystą, właśnie maluje abstrakcję, wszystko się złożyło na to, że stwierdziłem, to jest... W ogóle to, tak, chcę się tym zajmować, kochałem nft taki, unikalne rzeczy, nie chcę już tych cyferek, numerków, liczb, tylko chcę po prostu unikalne, fajne rzeczy, nie? Tak naprawdę, my, można powiedzieć, że zajmujemy się czymś podobnym, czym jest akcja, tylko zamiast logo firmy hmm. mamy coś kawałek, wiesz, pięknego, nie wiem, obrazu, dzieła sztuki, super sprawa. I niestety zdradzić na antenie nie mogę, ale jesteśmy w, w trakcie tokenizowania naprawdę zarąbistych dzieł sztuki, takich, który, o których na pewno słyszeliście, nawet jeśli się nie, nie interesujecie sztuką, które są popisywane w, w podręcznikach, które ja pamiętam z zajęć plastyki czy sztuki. Dzisiaj to tokenizujemy. To jest fascynujący czas i teraz... A...
0: Ale to, to, to powiedz mi w ogóle jak to, jak to wygląda, bo tak łatwo mówić, tokenizujemy jakieś dzieło. Mhm. To, to co, jest jakiś obraz? Tak. I co wy, co wy potem z tym robicie? I jakie to ma jakby konsekwencje plusy, minusy?
1: W zasadzie są trzy takie ogólne kroki, które dzielę się na jakieś tam kolejne kroki, i to już opowiadać nie będę, bo to już szkoda czasu, ale trzy kroki są takie. Cyfryzacja. Czyli um, jeśli masz rzeźbę, to robisz e, na przykład e, techniką fotogrametrii, albo być może masz już model 3D, bo też mm. nowocześniej rzeźbiarze tak działają, że najpierw robią sobie model 3D, a potem wiesz, e, okay. ciosają, e, więc może tak być. E, w przypadku obrazów, to jest bardzo wysokiej jakości profesjonalne zdjęcie, które widzi wszystkie e, e, detale danego obrazu, jakieś tam mankamenty też. E, bardzo często jest to związane z tym, że wiesz, masz obraz, ale rama jest tą wartością, więc obraz jest 2D, ale rama jest 3D, albo na przykład Nie. obraz jest niby w 2D, ale jak sobie go obrócisz w ten sposób, to widzisz go trochę inaczej, więc to, to zdjęcie trzeba w umiejętny sposób zrobić i na przykład mój brat maluje tak, że bardzo często pozostawia jakiś grudki farb. I to też jest 3D wtedy, no nie, więc to trzeba jakoś pokazać. Tak więc to jest ten element cyfryzacji. Potem masz element atrybucji. I dlatego właśnie mówiłem o tym, że światło przyjdzie w stronę tego, żeby odcinać pośredników, a my ich zostawiamy. My potrzebujemy galerii, galerie, domy aukcyjne, muzea. Inne instytucje. To są organizacje, które trzymają ten know-how i one oceniają, czy dany obraz rzeczywiście jest tym obrazem, o którym mówi artysta. Bo też artyści bardzo często wiesz, no może nie tak, nie chcę teraz artystów robić oszustów, no nie, ale, ale zdarzały się sytuacje, że artysta na przykład robił jakiś fake, coś podrabiał, robił plagiat. Więc tutaj potrzebny jest ktoś, kto na przykład nie, studiował historię sztuki albo jakiś pokrewny kierownik i jest w stanie orzec jako profesjonalista, czy ten obraz, czy, to, czy ta rzeźba rzeczywiście możemy ją raz wpuścić, dwa, czy jesteśmy w stanie to opisać. Bardzo często artysta już nie, nie, nie żyje, tak, więc mamy sztukę dawną, mamy jakiś spadkobierców, trzeba to jakoś ocenić. To jest ten cały proces atrybucji. Więc jest, występuje jakaś osoba, która reprezentuje instytucję zaufania publicznego, jakąś galerię, jakąś, jakiś dom aukcyjny i, i ten proces, już drugi, jest właśnie po ich stronie. My dzielimy się zyskiem z tymi instytucjami i uważamy, że ten model na dzień dzisiejszy, to jest takie trochę web to jest coś, co ma sens, bo bo właśnie sztuka tak działa. Nie ma szans, żebyśmy dzisiaj zrobili fine art bez galerii i nawet nie chcemy. I trzeci krok to jest ta tokenizacja właściwa, czyli po prostu zamiana tych metadanych, które przed chwilą mieliśmy opisane przez mhm. profesjonalistę i obrazu, który został scyfryzowany, zeskanowany dalej. Zamiana po prostu w i to jest tak w skrócie te trzy, te trzy kroki. To jest to, co robimy. I teraz na kanwie tego powstają zarąbiste innowacje, bo to, że dzisiaj NFT to jest obrazek, to jest dopiero początek rewolucji. Za kilka lat, może za rok, może być tak, że skrzyknie się trzech artystów, którzy w ogóle się nie będą znali, bo poznali się na Discordzie po swoich nikach, Jeden namalował tło drugi namalował jakieś krówki, a trzeci namalował słońce no nie i jakby sumarycznie każdy z nich ma renomę, każdy z nich ma followersów, mm -hmm. wartość jest o wiele większa, nie? więc powstaną nowe takie frameworki, takie wzorce projektowe, które ukreatywnią w ogóle samych artystów. My, my tworzymy też, nasza platforma będzie czymś takim trochę jakby Spotify dla sztuki. Więc będziesz mógł sobie nie tylko kupić dzieło sztuki, ale będziesz mógł na przykład wynająć dzieło sztuki albo kupić po to, żeby wynajmować. I teraz wyobraź sobie, że jesteś artystą, który zawsze marzył, jesteś z Warszawy, ale zawsze marzyłeś o tym, żeby wystawić się w Singapurze, bo interesuje cię tamtejsza kultura, no nie? Masz taką możliwość, bo jak wystawisz się na naszej platformie, to będziesz mógł, to tamtejsze galerie sztuki, ale też na przykład galerie handlowe, jeśli wyrazisz na to zgodę, będą mogli, mogły wyświetlić to na swoich nowoczesnych ekranach, czy w ogóle instalacjach digital signage, albo na naszym ekranie, bo my mhm. tworzymy ekran w kształcie kwadratu. To jest nasza innowacja, że robimy kwadrat, bo sztuka idzie w stronę kwadratu w ogóle. Wszystkie NFT to jest dzisiaj kwadrat. Dzisiaj nikt nie robi w takiej klasycznej ramie. Mhm. Dlatego smartware właśnie idzie w stronę łączy stare z nowym. A to, co jest piękne, klasyczne, to, co wiesz, wywodzi z tego świata właśnie z tej spuścizny historycznej. Doceniamy to z tym, co jest nowe, sprytne, innowacyjne i wierzymy, że tutaj jest zderzenie tych dwóch światów, wytworzy zarobistą wartość, zarobistą synergię, szczególnie też na niepewne czasy. Bo z jednej strony ludzie uciekają dzisiaj w krypto, bo widzą, że okej, okay, nie jest to sterowane, kontrolowane, może ten świat krypto nie
0: traci tak wartości jak. Dokładnie, a sztuka fiducja. pokazała, że
1: jest stabilna. No nie, więc. Nie będzie to instrument finansowy, bo wtedy podlegalibyśmy pod jakieś tam regulacje, ale no w pewnym sensie takim ogólnym, takim powszechnym rozumieniem tego słowa, znowuż, e, tak, jesteśmy jakimś tam nowoczesnym instrumentem finansowym, ciekawym na te czasy po prostu. E, Alternatywną inwestycją. Dokładnie. I teraz wyobraź sobie, że mm, nasze ekrany, które są przy okazji e, Modułowe i bezramkowe. Nie mają żadnej ram ramki. Tutaj puszczamy oko do Samsung Frame'a, że my jesteśmy, wiesz, <śmiech> frameless. <śmiech> 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 I kupujesz sobie takie trzy albo cztery, albo nie wiem, siedem. Wieszać na ścianie, dopasowujesz do e, Twojego wnętrza gdzieś tam i wyświetlasz swoją serię nft ków Takie, które posiadasz, albo takie, które chcesz na przykład na czas live'a wyświetlić, to no, nie? <śmiech> Okej, okay, to idzie na antenę, nie? więc jakby wszyscy widzą, że to się wyświetliło u ciebie. Ty to miałeś na chwilę, albo miałeś jakieś spotkanie, randkę, albo miałeś kurczę, spotkanie biznesowe i chciałeś sobie Rembrandta na ten czas powiesić. Masz taką możliwość. Po prostu my wierzymy, że branża muzyczna przeszła już przez tą rewolucję. Nikt dzisiaj nie mówi, wiesz co, ja słucham muzyki cyfrowej, okej, okay, a ja słucham muzyki klasycznej, w sensie tradycyjnie rozumianej. Klasyczna to jest tak, coś tak, innego. I teraz. Mam, słuchamy muzyki, jedni słuchają z gramofonów, inni słuchają ze Spotify, niż z Apple Music, ale słuchamy muzyki. Już jakby dotarło do nas, że można w różny sposób to robić, nikt, nikt tego nie rozgranicza. I jakby muzyka przez to przeszła, tak że my jesteśmy w zasadzie za użytkowanie w stanie zapłacić fajne pieniądze i artyści też są jakieś, wiadomo, lobby, to też mogłoby trochę działać lepiej, ale artyści, muzycy są za to wynagradzani. Kolejną transformację przeżyła cała branża dziennikarska. Ludzie. Piszą dzisiaj artykuły, które są schowane za paywallem. Każdy mówił, to się nie uda, nie będę płacił za subskrypcję do nie wiem, Wyborczej albo mm -hmm. do rzeczpospolitej. Nie będę za to płacił, przecież mogę sobie to przeczytać. Jak nie przeczytam tam, to przeczytam gdzie indziej, ale dzisiaj to jest standardem. Płacę za to, że miał dostęp. I e, jedyny w zas zasadzie sensowny obszar, za gry komputerowe tak samo, za filmy też, mamy Netflix. I jedyny obszar jaki został, to właśnie sztuka wizualna, bo jak dzisiaj szukamy obrazów? wchodzimy w Google Grafika i wpisujemy, na przykład nie wiem, Monaliza, tak i wyskakują nam różne Monalizy, no nie, Jakby i w ten, w ten sposób tak naprawdę ja trochę okradam muzeum w lówrze. no nie, no bo przecież gdyby tego nie było w Internecie, to przecież ja bym słyszał, że jest taki fajny obraz, to ja chcę tam pojechać i chcę go zobaczyć i to jest to wyjątkowe doświadczenie, a ponieważ jest to powszechne, że te obrazki gdzieś tam śmigają po całym internecie, no to jest to pewien problem po prostu dla artystów. Nie? I my trochę ten problem próbujemy rozwiązać właśnie w taki sposób, że dostarczamy nowe modele rozliczeń dla artystów. Bo przecież nadal możesz ciągnąć P3, ale czemu tego nie robisz? Bo przecież dla ciebie to nie jest problem zapłacić kilkadziesiąt złotych za to, żeby mieć dostęp do Spotify'a, który jeszcze przy okazji da Ci algorytm i dopasuje do Twojego gustu, albo wykryje, że ten, masz, ten dzień masz gorszy albo lepszy i, i e, zaserwuje taką muzykę jak trzeba. I to samo chcemy robić ze sztuką. E, jeśli, jeśli na przykład w Taipei będzie nie wiem święto mango i będą chcieli wyświecić w, w galerii sztuki wszystkie mango artystów z całego świata, to Jan Kowalski z Bydgoszczy będzie w stanie namalować mango, które tam się wyświetli. On będzie się czuł podwójnie wyróżniony, bo może nie miał kasy, żeby tam polecić, żeby tam się wystawić i może nikt go jeszcze nie dojrzał, ale w ten sposób on buduje swoje portfolio, bo tak budują portfolio artyści, no nie? że latają na różne wystawy. Jeśli są w stanie wystawić swoje, swoje dzieła, no to wtedy są bardziej uznawanymi, w ten sposób budują wartość, więc tutaj pomagamy artystom w taki sposób i miłośnikom sztuki i galeriom, więc jest win, win, win.
0: No właśnie, ale ja na LinkedInie widziałem, że Smart Verum jest, ma siedzibę w, na Tajwanie? Jest e... na Tajpej właśnie? Tak,
1: jesteśmy, jesteśmy, nie mamy siedziby teraz tam, ale jesteśmy, jesteśmy powiązani w taki sposób, że w naszym projekcie um, y, advisorem jest człowiek, który był ambasadorem Polski na Tajwanie. Hmm. I w tamtą stronę w ogóle zmierzamy, tam prawdopodobnie Smart Verum za jakiś czas się przeniesie. Zobaczymy, czy się uda, bo to też jest bardzo według raportu, w ogóle FBI to, są, to jest najbardziej niebezpieczne miejsce na świecie. Bo tam masz, masz tak, z jednej strony cały czas jest ryzyko Grożenie. wystąpienia ataku od strony Chin, z drugiej tak. strony masz trzęsienie ziemi, z trzeciej strony tajfuny, jeszcze tam jakieś inne czynniki przychodzą, więc no, zwariowane część. Nie ryzyko, więc idealnie dla mnie. Lubię ciebie. ryzyko. Ale zobacz, z drugiej strony niby takie miejsce, ale z drugiej strony masz drugi najwyższy budynek na świecie. Taipei 101 z wielkim wahadłem w ogóle w środku, który przyjmuje drgania sejsmiczne, nie? więc to jest świetne miejsce w ogóle na, na innowacje. To tam e, siedziby mają wielkie firmy właśnie informatyczne, big techi, więc no, coś pięknego. Ja ci powiem, pomysł, mi tylko żonę przekonać.
0: <laughs> pomysł, który ostatnio słyszałem a propos właśnie pokazywania NFT. Yy, możesz wdrażać, 10% dla mnie, ale możesz wdrażać, nie ma problemu. Okay, dobra. Yy, miejsca w knajpach, gdzie za stolikiem jest po prostu twój ekran, mm -hmm. tak? przychodzisz, siadasz przy stoliku, na stoliku masz wiesz, mały panel, jak chcesz to autoryzujesz i za tobą się wyświetlają twoje nft które masz w portfelu, wow. który tam podepniesz, nie?
1: To dobre jest do klubu wręcz. No wiesz. i
0: przykładowo, o, ten gość ma małpę, nie idę z nim pogadać, bo ja też mam na przykład. Ale to
1: ja właśnie słyszałem w wywiadzie z chłopakami z Fancy Bears, że oni to pół żartem oczywiście mówili, tak? Ale że jeden z nich wrzucił małpę na Tindera, wiesz, i, i, i teraz w sumie <laughs> nie spotkał się z takim zrozumieniem, jak, jak, jak tak. sobie to wyobrażaliśmy. I stwierdził, że teraz to będzie się umawiał z dziewczynami tylko takimi, które mają miśki na profile profi pictures. Nie? To, wiesz, pół żartem, tak. nie? ale to w tą stronę świat idzie. Ja pamiętam, jak e, mm, dla mnie takim trochę zaskoczeniem było to, jak jeden z amerykańskich raperów, wiesz, już nie pokazywał Rolexa, tylko pokazał smartfona ze swoim, e, nie wiem czy APN, czy tam, tak. to punkie, nie pamiętam, ale no. Tak się dzisiaj flexuje, no nie?
0: Tak, tak, tak. I jak to wiesz, Gary Vee mówi, że tutaj niby wszyscy się śmieją, że możesz zapisać sobie obrazek, wstawić gdziekolwiek, ale tak naprawdę świat ten NFT jest 100 razy bardziej wiarygodny niż świat yy, wcześniejszy, gdzie pokazujesz zdjęcie z Rolexem, w, w Ferrari, w, nie wiem, w samolocie, nie? gdzie to. wszystko to możesz sfajkować. A jak mówisz, że masz Board APA, tak, czy kryptoPanka? no to po prostu każdy jest w stanie to zweryfikować, czy to jest faktycznie oryginalny, oryginalny temat. Dokładnie. Więc już tak się zbliżając ku końcowi, powiedz mi, poleciłbyś jakieś materiały, podcasty, artykuły, książki? Właśnie tak rozmawialiśmy, że kurczę, tych książek brakuje.
1: Brakuje, tak, tak. Więc brakuje książek, a gdyby były to pewnie będą nieaktualne. Będą nieaktualne, chyba że epoki e...
0: takie wydawane na szybko. Tak jak
1: rozmawialiśmy, że ja właśnie bardzo dużo czytam, konsumuję dużo treści, ale mało jest w tym książek. Ostatnia książka, jaką czytałem to był Atomic Habits. Jamesa Cleara jest świetna, polecam, to jest w ogóle taki usystematyzowany sposób jak podejść do swojej efektywności, ale w temacie NFT to najbardziej polecam obserwować po prostu projekty, i mało tego, kupić jakiś NFT, bo jak kupisz NFT, to dopiero zaczynasz myśleć tymi kategoriami: OK, kupiłem, czyli co teraz, co mi to daje? Może kupujesz inwestycyjnie, ale nagle się okazuje, że nie chcesz już sprzedać, czyli tak naprawdę tak. nie było to inwestycyjne, tak, tak. teraz masz benefity, więc to mogę poleci polecić, mogę polecić na medium a, a projekty. I szczerze mówiąc, właśnie, no Garego na pewno mogę polecić, bo to jest osoba, która bardzo dużo w tym temacie mówi. Jeśli chodzi o, o, o polski świat, to na pewno polecam obserwować projekt Uniquly prowadzony przez Krisa Pertka. No, niesamowita wiedza NFT-kowa, więc Krzysztof. Okay, nie słyszałem o tym. Więc... No, no, Krzysztof to jest mój numer jeden w Polsce, jeśli chodzi o wiedzę jeśli chodzi w temacie NFT. Oczywiście Chłopaków z Fana tak samo niesamowity projekt i fajny, fajny międzynarodowy zasięg, więc to na pewno mogę polecić. I nie znajdziesz wiedzy inaczej, na pewno nie przez e-booki, przez audiobooki w tym momencie, mm -hmm. niż przez Twittera i przez Discorda. W ogóle nie nie ma
0: szans, nie ma innej możliwości. I... I podcasty z founderami różnych projektów, gdzie na bieżąco to wychodzi. Nie? Tak, tak. tak jak my teraz rozmawiamy, dokładnie. ktoś to będzie mógł posłuchać tam za,
1: za dwa tygodnie. Dokładnie, więc na, tak na YouTubie jest dużo fajnych, e, fajnych podcastów, e, no ja akurat e, słuchałem ostatnio e, przygody przedsiębiorców, ale to e, tych pod, podcastów, e, vlogów dużych jest, e, różnych jest bardzo dużo, e, ty też robisz świetną robotę, więc... E, Dzięki, na pewno te...
0: będzie więcej treści właśnie Web3 NFT. Old things blockchain, tak, bo, jest. bo też wszedłem w, w króliczoną norę dość głęboko. Ja słyszałem, że teraz
1: w Silicon Valley jest tak, że jak nie masz jakiegoś komponentu Web3, to w ogóle nie chcą z tobą już rozmawiać. Nie? <grym> no. Coś musisz mieć, tam jakieś połączenie z Metamaskiem, Web3, coś takiego. Tak.
0: No. Ja też w moim startupie aktualnym Mailinger też będę pewno implementować, będziemy implementować jakieś rzeczy związane z tym, bo bo to jest, wydaje mi się, no, gruba rewolucja. To tak jest gruba rewolucja. Bartek, gdzie cię można jeszcze znaleźć w sieci? Jak ktoś ja się Ja właśnie jestem tak tradycyjny na LinkedInie i tam
1: mam największe zasięgi, ale staram się zbudować Twittera bo to jest to miejsce, w którym powinienem być najbardziej. Ale no, prawda jest taka, że taki mój główny komunikator to jest LinkedIn, ale ogólnie jestem wszędzie, No tak jak my wszyscy. No, I nie? w Board Founders Clubie. Tak, zdecydowanie, więc tutaj od tej strony. Już, już wkrótce będziemy, będziemy
0: <laughs> mintować nasze pierwsze founderskie Musimy NFT. Musimy powymyślać,
1: pomyśleć jakieś jeszcze dodatkowe fajne rzeczy. Mam parę pomysłów.
0: Zdecydowanie. E, to będzie gruby koncept. Zdecydowanie. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę i do usłyszenia. Dzięki bardzo. Cześć, hej. I to już koniec dzisiejszego odcinka. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Mam nadzieję, że odcinek Ci się podobał. Jeżeli oglądasz na YouTubie, daj komentarz, daj łapkę w górę. Będzie nam bardzo miło. Jak chcesz o coś zapytać, to również pytaj. Jak słuchasz tego w formie podcastu, to będzie nam super miło, jak podzielisz się tym na przykład na Instagramie, oznaczając mnie Bogusz Pękalski czy, czy Bartka i będzie pokaż, pokaż po prostu nam jak słuchasz. I oczywiście, jeżeli interesujesz się tematem NFT, technologiami, to już niedługo będzie można zdobyć nasze NFT, NFT Board Founders Clubu, który zrzesza innowatorów, ludzi, którzy myślą inaczej, osoby, które chcą budować przyszłość w takiej formie właśnie Web3. Więc to wszystko znajdziesz na boardfoundersclub.com. No i to tyle. Także dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia w kolejnym odcinku.